0: Bueno, bienvenidos todos a la sesión de Clubhouse de XHAPAI de hoy. Eh, empezamos como una plataforma alternativa donde poder hablar sobre la inteligencia artificial aplicada a todos los aspectos de la vida y realmente se está convirtiendo en un fenómeno, ¿no? nos, eh, nos están escribiendo muchísimas personas incluso de, desde otros países, eh, nos escuchan, nos siguen y esto que, que estamos hablando realmente interesa, tiene repercusión y tiene importancia hoy en día así que muchísimas gracias por venir eh, a esta sesión que creo que va a ser muy interesante la revolución de la inteligencia aplicada a las empresas, al mundo business, algo que vivimos en el día a día y, y cada uno en su sector puede realmente ver hasta dónde podría, podría mejorar la inteligencia artificial, los procesos que, que tenemos ahora mismo... Eh, Va a quitar el trabajo, como, como dicen muchos, eh, los robots van a quitar el trabajo los humanos. Nos van a liberar de, de carga técnica, de trabajos monótonos, para darnos eh, tiempo para ser creativos, para, para inventar, para crear, para para humanizar el trabajo y no perder el tiempo con procesos eh, puramente eh, pues, de algoritmos, de, 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 de mecanismos. ¿Qué opináis? ¿Os escuchamos?
1: Bueno, muy bien, Julia, esa primera introducción. Vamos a hacer una, si no habéis estado nunca, hay alguno que ya es habitual, pero vamos a hacer una primera ronda en que bueno, os presentáis y nos contáis un poquito quiénes sois. Luego yo a dar una introducción y, y empezaremos con las preguntas de, de un tema bastante controvertido y de presente totalmente. Entonces, bueno, vamos a empezar por orden, vamos a empezar por Jerónimo. Hola Jerónimo, ¿qué tal?
2: Hola, buenas tardes, Plácido, bueno, buenas tardes a todos. Y, y gracias por invitarme a, a, a esta sesión. Eh, yo soy, como comentaba Plácido Jerónimo, Jerónimo Molina, eh, yo tengo bueno, pues un recorrido superior a 20 años dentro del sector TIC y bueno, pues soy especialista en algunos temas de inteligencia artificial, que, que es un campo muy amplio y, y ser especialista en inteligencia artificial en general es muy duro ¿no? decirlo. Todos somos chavales. Efectivamente, efectivamente. Eh, sobre todo me interesa eh, el área de pues, NLP, NLU, y también me, me despierta bastante interés eh, todo lo que tiene que ver con visión artificial. Uh -huh. Entonces, pues, bueno, pues un poco eso es mi área, mi área de, de trabajo en el día a día. Estoy dedicado full time en eh, mi desempeño profesional a temas de IA, así que, que un poco me muevo
1: en, en estas áreas. ¿no? Perfecto, Jeroen. Pues damos paso a la siguiente speaker. Hola, Inma, ¿qué tal? Un placer tenerte.
3: Gracias Plácido por invitarme, eh, bueno yo estoy ahora en Londres eh, donde he desarrollado toda mi carrera y yo empecé a trabajar en inteligencia artificial en el año 2000 eh, cuando empezó el internet móvil, eh, las primeras eh, páginas de, de internet móvil eran unas páginas que se llamaban WAP y era como descargar uh -huh. descargarte una página entera de links de HTML en una pequeña pantalla ¿no? que era demencial y eh, construí con mi equipo un, una, un motor de personalización que era muy parecido al que tenía Amazon con el algoritmo de colaboración, de filtro colaborativo, en donde reordenábamos todos los links, todos los enlaces y así las personas que querían ver cosas en su móvil, pues lo que ellos normalmente querían siempre estaba por arriba, ¿no? Entonces, llevo trabajando en inteligencia artificial pues desde entonces, eh, eh, tengo que hacer full disclosure, ¿no? Eh, formo parte del, del Consejo Asesor de Inteligencia Artificial del Gobierno de España, de la famosa Secretaría para la IA, y también asesoro al Gobierno Británico de hace mucho tiempo en cosas de digitalización e inteligencia artificial. Um, normalmente trabajo eh, en, con, en proyectos eh, que tienen machine learning, trabajo mucho en proyectos de agricultura y de drones eh, y de computer vision, y, um, y bueno, siempre me, me invitan a dar conferencias para, que, para poder esclarecer que, que realmente el, la inteligencia artificial es una fuerza para el bien, aunque hay muchas compañías que la están usando para el mal, ¿no? Entonces, bueno, encantada mm. de, de estar con todos vosotros y de que el debate sea enriquecedor y que ayude a todo el mundo a pensar y inspirarse.
1: Sí, pues exactamente. Es decir, un poco la idea de lo que tú comentas, Inma. Es decir, realmente yo creo que estamos en un momento histórico y es súper importante divulgar ese tipo de conceptos para que eh, la gente genere debate sobre estos temas y también los demos a conocer, sobre todo los profesionales que estamos trabajando en ello. ¿no? Y bueno, vamos, será un debate apasionante, seguro, y un genial poder contar contigo, Inma. Adrián, ¿qué tal?
4: Hola, ¿qué tal? Va? ¿Qué tal, Plácido y el resto? ¿Cómo va?
1: ¿Cómo va por el otro charco?
4: Va bien, va bien, hace frío por aquí en, en Montreal, en Canadá, y la verdad, esperando que mejore un poquito, pues si no se me acaba el verano, que suele dar poco. Pero nada, un, un placer estar aquí, ya, ya hemos hablado antes, no hemos estado en estos eventos, pero lo he hecho un placer, y por mi parte, pues lo que traigo, pues es eh, lo que llamo yo una doble vida, que, que sigo, que es tanto en el mundo académico como industrial. En el académico doy clases, uh, doy clases en dos universidades aquí en, en Montreal, eh, participo en una formación precisamente a la Sedia, IMA, eh, a la Administración Pública en Inteligencia Artificial y, bueno, tengo varias actividades académicas. Pero luego lo que hago en el día a día es trabajar concretamente en una empresa que se llama Peritus AI, que es de Palo Alto de California, y estamos creando soluciones en inteligencia artificial para temas de cloud computing. Y por lo demás he trabajado anteriormente en otras empresas de datos y de inteligencia artificial y colaboro con el supercluster eh, canadiense que viene siendo un equivalente de, del consorcio que se ha creado ¿no? ahora recientemente en España con las empresas con una mezcla de eso y lo que sería la sedia. Pues aquí es el gobierno el que ha impulsado todo en Canadá, entonces trabajo también con ellos y, y pagan parte de informaciones. Así que esa es mi experiencia y espero que ayude para la discusión tan interesante que tenemos hoy.
1: Sí, hoy tenemos un debate muy interesante y contar contigo pues es, un, es una suerte y un placer, y más dando tanto, tanto también la visión de, de nuestro país, pero también la, la visión comparativa ¿no? con, con, con otros países, otros continentes, como en Estados Unidos, Canadá, etcétera. ¿no? Sí, un placer. Vale. Pues Patri, te toca, te ha llegado tu turno. Lo de que sea la última no es cosa mía. ¿eh?
5: No, 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 hoy estoy, ya te digo, hoy estoy con el tiempo bastante jodidillo, pero siempre hoy un placer. Yo soy, ya, ya sabéis que hoy agoto un día más de bono que tengo con vosotros. Y, y bueno, pues creo que en, en este contexto, ya me conocéis muchos de los que nos, nos oís siempre, pero bueno, en este contexto, pues. Voy a, voy a dar un pequeño giro al, al perfil, siguiendo un poco la trayectoria también de Hero, Llevo más de 20 años en, en la industria como ingeniera. Tuve la suerte de ser de las primeras en eh, distintos eh, sectores claves, dedicarme a lo que era outsourcing, ¿no? Y, y bueno, pues. Eh, entender de alguna manera que la parte cultural en el, tanto en el diseño como en la utilización de la tecnología era clave, no era lo mismo y creo que ahora vamos a contar pues con un panel internacional, lo van a certificar que no es lo mismo Asia que Latinoamérica y desde luego eh, también desbrozar lo que es Asia, no los distintos sectores y los distintos países. ¿no? Y, y bueno, pues eso me llevó a mí eh, a... a ser bastante crítica en el cómo se diseñaba la, la tecnología, eh, la veía realmente pues, que solo seguía indicadores de negocio e indicadores informáticos o técnicos. Entonces, estudié un máster en neuropsicología clínica y otro en, en ciencias cognitivas. ¿no? Y desde esa óptica es que ahora estoy también, además de trabajar eh, por cuenta ajena para también empresas multinacionales, pues llevo una marca personal donde lo que me interesa es esa IA mucho más general, eh, estoy muy ocupada en temas de lo que es modelaje ¿no? de, de sistemas complejos, adaptativos, y bueno, pues en, en, en esa línea pues aportaré hoy con, con vosotros.
1: En esa línea humanista ¿no? que parece que nuestros programas tienen... <risa> y que supongo que en el debate de hoy, ya ha comentado alguna cosa Julia, también saldrá ¿no? eh, este tema un poco, como tú comentas, eh, un poquito esa visión. Bueno, pues contamos contigo en el debate, que yo creo que va a ser apasionante. Y me toca a mí hacer una breve introducción. Más con la introducción es eh, mi opinión, porque es verdad que cuando me tocó este tema, eh, que nos toca a todos, y, y lo enfoqué desde un punto de vista de presente... Pues, bueno, es mi opinión y visión de algunas cosas también eh, lanzada con la intención de generar debate. Seguramente muchas cosas que pueda decir, no estaréis de acuerdo, para eso estamos aquí, para debatir, para, para poder eh, hablar y comentar, ¿no? Bueno, eh, lo que sí que estaréis todos de acuerdo es que eh, la palabra, más que soluciones de inteligencia artificial, está muy presente en el sector empresarial y económico. Y evidentemente también en la sociedad, es decir, eh, la inteligencia artificial está en boca de todo el mundo, ¿no? Pero, pero eh, hay que preguntarse si, si la inteligencia artificial es realmente esta revolución, esta cuarta revolución que nos, no, nos quieren vender, sobre todo en el, en el sector económico, en el sector empresarial. Vamos a preguntarnos esto. Bueno, aquí voy a hacer referencia a un tuit de un compañero y amigo mío, eh, José Luis Prado. Fue la última entrevista que tuvimos de Xtalk Talent aquí en Xhub en Clubhouse también, y bueno, en uno de sus últimos tweets ponía que el estado actual de la inteligencia artificial entre 0 y 10 era de un 0,1, y estoy totalmente de acuerdo con él. Si realmente estamos asistiendo a una revolución, sí, totalmente, es decir, lo es, es una revolución, lo va a ser más aún, es decir, no sumo la inteligencia artificial hasta aquí para quedarse, pero es verdad que estamos viviendo la punta del iceberg. Y bueno, también voy a intentar trasladar esta realidad eh, a, a lo que es también nuestro contexto, ¿no? que es España ¿no? y quizá Europa. Eh, eh, es cierto que cuando hablamos de inteligencia eh, es complicado saber qué es exactamente la inteligencia, qué es exactamente la inteligencia artificial, ¿no? si es inteligencia eh, similar a, a, a la humana, o, o, es un, o es una optimización de procesos, o es un algoritmo, es decir, porque al final estamos cayendo en que como la inteligencia artificial tiene su hype, todo lo que lleve esa etiqueta, cualquier cosa es, es realmente eh, inteligencia artificial. Y luego dentro de lo que es la inteligencia artificial estoy convencido que vamos a vivir una evolución que nos va a llevar hacia una inteligencia eh, más próxima a la humana y no exclusivamente a la aplicación de algoritmos o modelos y redes neuronales que es lo que estamos viviendo actualmente. ¿no? Yo creo como he dicho anteriormente que estamos en el 0,1%, y sí que es verdad que vamos a vivir una revolución. Pero bueno, ¿qué quiere, qué quiere decir esto de lo que estoy comentando? Que bueno, que, que, que va a ser una revolución, pero además más importante de lo que nosotros nos podemos llegar a pensar. Y que tenemos que estar preparados, eh, sobre todo en el tema económico, en el tema empresarial, porque va a ser un gran cambio, ¿no? Un gran cambio y sobre todo una gran oportunidad, si sabemos aprovecharla, ¿no? pero estamos en un país que no estamos acostumbrados a aprovechar oportunidades y más de este tipo y lo estamos viendo. ¿no? Yo soy muy crítico, estoy totalmente de acuerdo en crear estrategias nacionales, europeas, pero en el caso nuestro nacional tenemos que plantearnos que lo que no puede ser es que tengamos una estrategia de inteligencia artificial que da mucho hype, que nos permite tener un titular, nos permite tener una foto, pero luego lo más importante que es invertir en talento, ese talento no puede al final quedarse en nuestro país, lo estamos exportando y ese talento eh, no está reflejándose en eh, la capacidad productiva de nuestras empresas. Entonces esto nos va a generar un doble problema, porque si no somos capaces de invertir en talento o si lo hacemos, pero ese talento no es capaz de producir en nuestras empresas ese eh, valor competitivo, vamos a tener un problema doble. Y eso eh, tenemos que actuar con inteligencia a la hora de elaborar este tipo de estrategias. No digo que la gente lo, que lo haga no lo es, por supuesto, pero soy bastante crítico en este sentido de lo que se está haciendo hasta ahora. Entonces, bueno, las empresas que están en España hasta ahora, pues eh, lo, el tejido económico empresarial, sabemos que es un tejido económico de pequeña empresa, pues, ¿A qué realidad se enfrenta? Bueno, actualmente, según, la, según los informes, eh, pues, eh, las soluciones de inteligencia artificial se aplican en entre un 7 y un 9%, pero es verdad que muchas estadísticas de este tipo solo se aplican a un tamaño de empresas de más de 10 empleados. Es decir, que el uso de la inteligencia artificial es, es ínfimo, es muy, muy, muy reducido. Esto eh, supone, como he dicho anteriormente, un problema de competitividad, pero también una gran oportunidad, ¿no? Y en España, bueno, yo lo que detecto principalmente por mi, mi, mi puesto eh, técnico profesional eh, en el sentido de, de inteligencia artificial es que hay un tremendo gap, ¿no?, de conocimiento eh, y comunicación eh, entre lo que es el sector business y el sector eh, técnico profesional de la inteligencia artificial. Esto es también eh, un gran problema, pero también, una, como he comentado antes, una, una, una gran oportunidad. Y, bueno, aquí realmente, como he comentado, sí que vamos a vivir... Eh, ya lo hemos comentado en otros programas, eh, una revolución de la inteligencia artificial, pero una revolución también de la inteligencia, de la propia inteligencia humana, porque vamos a vivir yo creo una revolución a nivel social y personal, es decir, individual, a la inteligencia aumentada, comentamos en otros programas, incluso a la inteligencia híbrida y la inteligencia colectiva y en un futuro la, superintel la superinteligencia. Son conceptos que ahora suenan mucho a ciencia ficción, pero que están muy presentes incluso en muchos de los proyectos que alguno de vosotros podéis comentar. Entonces, eh, pues lo que comento, es decir, estamos en, en una revolución, en esa gran oportunidad, y lo que espero es que todo esto esté enfocado a crear esa nueva sociedad y ese nuevo modelo de, modelos de negocios y de trabajo que nos permitan construir... Pues un futuro y un mundo mejor para todos desde un punto de vista más humano, que no sea exclusivamente el objetivo eh, crear eh, empresas más competitivas. Y desde aquí ya, pues, eh, acabando un poco esta, este, esta, este pensamiento opinión en voz en alto, eh, os traslado la pregunta en el mismo orden que os habéis presentado y es dos preguntas eh, y vais contestándolas en el mismo orden, empezando por Jerónimo, y es si la inteligencia artificial realmente es esta cuarta revolución industrial que nos, nos están presentando. Y otra pregunta un poco más eh, complicada es si determinará el uso estratégico de, la, de, de soluciones de inteligencia artificial el éxito o fracaso de un negocio en un sector económico global, digital y cada vez más inteligente. Es decir, si al final eh, las empresas que no se pongan las pilas eh, creando estrategias de ahí y utilizando la inteligencia artificial realmente están fuera de mí del mercado en, en un corto plazo. ¿Qué piensas, Jeromín?
2: Eh, bueno, qué buenas preguntas. Gracias, eh, Plácido. En primer lugar, eh, hace nada vi, precisamente, ese, ese tuit, pero trasladado a LinkedIn al que has hecho referencia. Y estoy muy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo en que, desde luego, eh, la, la inteligencia artificial es una revolución industrial. Y estoy también, muy de acuerdo en que, aunque ya es, en mi opinión, una revolución, ya hay cosas con las que con las que <ríe> ni siquiera podíamos soñar, ¿no? Cosas que no. Hay servicios y hay funcionalidades que no nos podíamos imaginar hace 10 años, ¿no? Que estábamos todavía en, en pleno invierno de la IA. Eh, entonces, creo que lo estamos viviendo y que tenemos. La suerte de, de vivir esta revolución industrial desde, desde sus inicios. Eh, y efectivamente, yo estoy convencido, sin llegar a hablar de ideas fuertes ni cosas así, estoy convencido de que, de que esto es lo que, lo, que hemos, lo que conocemos ahora mismo, es mm, algo insignificante con lo que vamos a poder experimentar no muy lejos, dentro de cinco años seguramente y más. Eh, solamente, solamente pensar en las posibilidades de los modelos neuronales complejos conjugados con 5G y computación cuántica, es que a mí por lo menos me da un escalofrío ¿no? por la, por la espalda. Y... Y es que, y es que eh, en este momento eh, no solamente es el desarrollo de la IA, sino su uso combinado con otras tecnologías que están surgiendo ahora, lo que nos va a posibilitar ese crecimiento que desde luego yo no soy capaz de medirlo. Dentro de, de una de mis áreas de trabajo, lo que es Emotive Computing, eh, las previsiones de consultoras tan importantes como Gartner, eh, las, pre, las previsiones de crecimiento. Situa, eh, para Emotive Computing son unas 200 veces superiores a las que ya arrojaron sobre Cloud Computing. Fijaros que Cloud Computing casi acaba de empezar y ya todo lo que, lo que podemos hacer en la nube, ¿no? Entonces, y eso solamente Emotive Computing, hay otras áreas de aplicación de muchas técnicas de IA que también tienen unas previsiones de crecimiento sobrecogedoras. Eh, respecto a la otra cuestión que planteas, ¿determinará el éxito de, eh, de una compañía la inteligencia artificial? ¿El éxito en qué etapa? Yo pienso que a lo mejor al principio no, pero que la inteligencia artificial se tiene que, la tienen que adoptar las empresas desde el momento en que escalan. Sí. ¿Cuál es el problema que, que creo que estamos viviendo? Pues, primero, eh, estamos viviendo, yo creo que, que diversos, desde diversas perspectivas, eh, problemas que, que no sé de qué modo se podrán atajar. Tampoco es mi función, ¿no? Pero el otro día estaba comentando con una persona que está eh, incubando, incubando una empresa en una incubadora conocida y está desarrollando una solución, una startup dentro del área de recursos humanos y me decía, es que yo no soy muy partidario de la inteligencia artificial y, y no sé si has visto tal documental donde eh, todo esto, pues, eh, esos documentales que probablemente habréis visto todos, ¿no? Y que de algún modo demonizan el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Y cómo hacer comprender a estas personas que la manipulación de los datos no ha nacido en la era de la IA, que es algo que si hablas con cualquier periodista puede explicarte largo y tendido que viene de, de mucho tiempo atrás, ¿no? Y que el problema está en el mal uso de los datos por parte de las personas y no en algoritmos y modelos. Eh, eso por un lado. Por otro lado, eh, como una vez me comentó un compañero de en una empresa en la que trabajaba, que me decía, oye... Me eh, han comentado que tú sabes mucho de Big Data y de inteligencia artificial y... Tu... A ver, espera, espera, espera. No, no mezclemos conceptos, ¿no? De Big Data sé algo, no mucho. De inteligencia artificial a lo mejor sé un poco más, pero son cosas distintas. La gente eh, asocia la inteligencia artificial al Big Data eh, y no necesariamente tienen que ir de la mano. Habrá muchos casos de uso en los que sí, y otros muchos en los que no.
1: Es que la inteligencia artificial, como etiqueta, ha fagocitado cualquier cosa, ¿no? Parece a nivel tecnológico. Yo creo que un if, un if en programación ya es inteligencia artificial, que puede ser que lo sea, es inteligencia artificial al fin y al cabo, ¿no? Pero bueno, complicado, ¿no? Entonces, entonces
2: también hay que, hay que verlo desde ese punto de vista, ¿no? Con ese tipo de, de, de visión. Parece que solamente las empresas que tienen necesidad de utilizar Big Data, quizá en un momento les venga bien utilizar inteligencia artificial, con lo cual parece que desde ahí ya eh, se está dirigiendo de algún modo a empresas de una cierta dimensión y para nada es así desde mi punto de vista depende de tu negocio, depende de tus casos de uso, depende de, de muchas cosas, puedes estar utilizando inteligencia artificial eh, en etapas bastante tempranas del desarrollo de una
1: empresa. tú no, no considerarías ahora mismo, al menos en el presente, que es va a ser crítico para las empresas el uso de inteligencia artificial o no? Dependiendo de a ver, del tamaño. Crítico,
2: crítico sí, pero dependiendo del tamaño. Eh, en una empresa de tamaño pequeño sector, a lo mejor no es crítico y del sector, claro. A lo mejor no es crítico, pero en términos generales, eh, generalizando sectores, en el momento en que una empresa empieza a escalar, es decir, ya eh, va a por un crecimiento mucho mayor y donde ya se plantean unas, unas expectativas de, de incremento de beneficios de un año para otro sustanciales, o desde ahí, o desde ahí, si se empieza uno a plantear, eh, ¿Cómo puedo aplicar la IA? ¿Cómo puedo eh, automatizar procesos? ¿Cómo puedo, si no sistematizar, si desde luego enriquecer la toma de mis decisiones, etcétera, etcétera? Es decir, en el momento en que empiezas a escalar o te lo planteas o luego el coste de adopción de la IA más la pereza de, de abordarla en ese momento ya probablemente sí que esté condicionando muchísimo, tus uh -huh. limitando muchísimo tus posibilidades de crecimiento.
1: Bueno, eh, creo yo, que es en... yo y lo que creo que tengo la opinión, luego pasamos al siguiente speaker a ver qué piensa, pero Jerónimo, yo creo que es verdad que la aplicación actual de inteligencia artificial es una aplicación muy evolutiva, muy de optimización, pero que esta tecnología uh -huh. nos posibilita la disrupción, ¿no? el cambio de paradigma claro. y de modelo en muchos sectores y esto quizá no estemos preparados. Ni nosotros como personas o sociedad y, quizá, y el sector económico que es mucho más inmovilista, mucho mucho menos. Y no sé qué Por eso sí que yo creo que hay que estar muy alerta y ponerse las pilas ya no en este sentido. Dar a conocer. Sí, este y luego tampoco,
2: tampoco hay que dramatizar, muchas veces se escuchan comentarios de que es que esto y los robots y la inteligencia artificial nos van a llevar a todos al paro. y el tal Vamos a ver. Eh, vamos a pararnos a pensar o, o si no, por lo menos a consultar qué es lo que ocurrió cuando se introdujo el telar mecánico y qué pasó con toda la gente que tuvo que reciclarse, ¿no? Uh -huh. Vamos, eh, la robotización en el en el proceso, de en el sector del automóvil, lleva años y, y no se ha arruinado la gente, ni, ni se han mandado, vamos, que, que las familias siguen comiendo igual. Entonces, uh -huh. ahora la robotización entra en otros sectores y parece que es que es el demonio que está viniendo aquí a darnos con un látigo, ¿no? Y que cuando no, nos creo... ya caemos, o sea, hay que, hay que relativizar y darse cuenta que lo que tenemos que hacer es posicionarnos y reciclarnos de algún modo.
1: Exacto, sí, ya tocamos ese tema, el tema de la formación, va a haber una formación reskill tanto para los sí. jóvenes como para los profesionales actuales y bueno, quizás supongo sí. es parte de ignorancia, de miedo, de desconocimiento, de saber que va a venir un gran cambio a nivel social, sí. empresarial y supongo que todo eso genera mucha incertidumbre más todo lo que estamos viviendo y al final provoca este tipo de situaciones. Pero bueno, vamos a ver la otra speaker y así, bueno, luego tenemos más preguntas, eh. vamos a ir haciendo rondas y debate. <risa> Así pasamos con Ima, que estoy seguro que con todo lo que estás escuchando tienes unas ganas terribles de, de comentar cosas. Eh,
3: bueno, sí, ahí se ha dicho tanto. Eh, sí. A ver, eh, yo no, no creo en, en revolución industrial. Vamos a ver, la inteligencia artificial es simplemente inteligencia de máquina, ¿no? Machine Intelligence. Y, y llevamos... Pues 50 años enseñándoles a los ordenadores a pensar ¿no? de maneras más sofisticadas o mucho menos ¿no? Y, y no es algo nuevo, los que trabajamos en ellos, sabemos que hay décadas y décadas de, de, de este tipo de práctica ¿no? por ejemplo, no me ha extrañado nada que hoy el famoso Chief Data Officer de España es un señor que viene del sector energético, ¿por qué? porque las energéticas llevan usando un de, de, de inteligencia artificial para manejar su sus valores y sus redes y, y, y hacer escenario planning, pues de los años 70, ¿no? O sea, yo si quiero contratar una gente, una persona que me haga modelitos de escenario planning, me voy a una petrolera y me lo saco de ahí, ¿no? O sea, entonces, eh, la inteligencia artificial tiene varios grados, muchas modalidades. Ahora, ¿qué pasa? Que sí que está conectada al, a la emergencia del Big Data y es simplemente que el Big Data es como su gasolina, eh, la humanidad lleva recogiendo datos desde la edad del bronce, ¿no? Y, y luego los metimos en libros y luego en velum y luego en pequeños eh, USB y y ahora pues están zumbando por la nube. Y de hecho, en el año 2010 pues cuando explotó la digitalización de muchísimas cosas eh, empezamos a generar una serie de terabytes de bits por el mundo que necesitamos otro cerebro que nos ayude a entender y a manejar todo esto que nos rodea y sobre todo con la emergencia de, del internet de las cosas, no cosas que antes eran inertes, eran incapaces de, de darnos todo su potencial de información, pues ahora con un sensor te va contando todo, ¿no? Entonces, la enormidad, la enormidad de toda esa información que nos rodea, claro que necesitamos eh, otros cerebros que nos ayuden a entenderla, sobre todo a comprenderla y saber qué hay que hacer, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, eh, coincido en que tú te vas a una pequeña empresa de 10 empleados y que no generan demasiados datos, pues esa empresa no lo necesita, ¿no? Pero al mismo tiempo, si te vas a meter a crear, por ejemplo, aparatitos eh, que trabajen en, en el Edge, no, no sé cómo se dice en castellano, eh, pero, eh, por ejemplo, los, los aparatos médicos para, para ver si una persona tiene, tiene un tumor o marcadores de cáncer, no, pues esos, esos algoritmos los han entrenado en el cloud porque necesitas un mogollón de datos, pero luego lo metes en una pequeña máquina de hacerte scan de Siemens y va funcionando con pequeños datos reales de 40 personas que entraron esta mañana por la consulta, pero te lo saca, ¿no? Entonces, hay diversas modalidades y diversos entornos. Eh, hay otros entornos que han aparecido y han sorprendido al mundo simplemente porque fueron como, digamos, vamos a jugar, ¿no? Por ejemplo, eh, la compañía Callaway que hace palos de golf, ¿no? Bueno, pues esta gente hace dos años eh, para diseñar el nuevo hierro dijeron, oye, tenemos 15.000 puntos de datos de todas las fuerzas físicas y de golpeo y del core que ocurre cuando un palo le da una bola y sale un zumbando. Oye, y si hacemos un programa de simulación y vemos a ver cómo diseñamos este hierro que va dentro del, del palo y bueno, salió una cosa que parecía que estaba hecha en Star Trek, o sea, no se parecía en nada a los antiguos modelos de cómo los humanos estaban diseñando ese IR adentro del, del drive, no y al principio el jefe de diseño se horrorizó, pero cuando lo construyeron y empezaron a darle palazos a, a las bolas y veían que salían como 50 yardas más <risa> para adelante, <risa> bueno, pues Callaway la ha manufacturado y ahora ¿qué pasa? Que Mizuno y los otros que están compitiendo con ellos en ese mercado, ahora todos han tirado a la basura lo de construir el modelito de verdad y se han pasado a hacerlo con un programa de diseño que está basado en, en algoritmos, ¿no? Entonces, eh, cada industria va a encontrar su pequeño renacimiento. Hay unas que van a salir por delante de otras, por ejemplo, yo he trabajado mucho en la industria, en la industria del automóvil en, en Alemania, ¿no? me acuerdo que cuando en el... Tienes ahí, perdona, tu, formo... libro,
1: tu libro en Amazon, ¿no? Ah, Anunciado. sí, es
3: mi libro, Coméntalo. sí. Libro.
1: cuéntalo. Sí.
3: Bueno, eh, es, es, he publicado un libro con, con Press Media eh, en Nueva York que se vende a nivel global de cómo la industria del automóvil se ha transformado gracias a la inteligencia artificial y a la digitalización. Es decir, esto es una industria que sí, empezó sí, yendo de motores, pero muy, muy pronto, en los años 60, metió electrónica. Y, y bueno, eh, ha sido un, es una, revolu una revolución tremenda y los, los automóviles y la industria entera eh, va a poder hacer las cosas que queremos que haga o, por ejemplo nivel 5 de self-driving porque lleva ya décadas y décadas que son computadoras con ruedas ¿no? entonces yo me acuerdo que cuando fue el escándalo de las emisiones de gas en Estados Unidos que Volkswagen crujió pues estábamos trabajando en un proyecto y nos dijeron que no más usar el túnel de viento porque eso vale una pasta todos los días que eso se genere electricidad para que funcione entonces nos tuvimos que buscar la vida eh, diseñando en simulación ¿y ahora qué pasa? en simulación tú creas entornos casi imposibles, tú dices, bueno, voy a ver si este coche se estrella, pero a unas fuerzas ya brutal. claro, eso no lo puedes hacer en la práctica, en un túnel de viento, pero en un programa de simulación puedes calcular pues eh, física termal y, 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 y física de choque, y puedes hacer de todo y entonces te das cuenta de que es una herramienta muchísimo mejor que el hacerlo de verdad, ¿no? entonces, cada sector va a encontrar su momento. Yo trabajo ahora mucho en, proye en proyectos de agricultura y lo que le está pasando a la agricultura es que nos encaminamos a un planeta de 7 billones de, de personas y reducción de la tierra arable en un 5%. Es decir, va a haber mucho más gente que alimentar y menos tierra con calidad de ararse. ¿no? Entonces, estamos metiendo la inteligencia artificial sobre todo pues, en proyectos en que, en que sepamos calcular ¿Cómo va a rendir este campo mejor sin tener que plantar todo el campo? O sea, es decir, cosas de optimización. Entonces, si tú vas mirando todas las verticales de cada industria en donde la IA se ha metido, o bien a, a crear precisión, por ejemplo, en la medicina, en donde yo enseño en Inglaterra, en Imperial College, el departamento de medicina trabaja mucho con nosotros porque estamos haciendo mucho diagnóstico, diagnóstico por imagen, porque... La verdad es que en cinco años si tú te haces unas pruebas de imagen, eh, rayos X lo que, lo que sea, para ver si tienes un tumor para ver si tienes un marcador de cáncer en sangre, tú no quieres que un médico con los ojitos de humano que se les engaña como un chino así con un truco de <risa> magia te diga si, si ha cambiado en un centímetro o no tu pequeño tumor tú quieres un programa de precisión que se diga medio milímetro puro 0003 ha cambiado, es decir Vamos a tener que romper esquemas mentales conforme vayamos viendo que sí, es verdad, hay en ciertos aspectos que la inteligencia artificial nos va a ayudar muchísimo y por supuesto no vamos a querer hacer eso más. Por ejemplo, en medicina cuando tienes que operar a alguien que tiene una arritmia, no sé, yo tengo más de 50 años, ¿no? Y yo me acuerdo que creciendo, pues que cierto médico, cirujano cardíaco en Sudáfrica, se hizo muy famoso porque era una persona que sabía curar arritmias, unas operaciones brutales, ¿no? Pero claro, ese hombre tenía un pulso que no veas. Eh, la mayoría de las personas hace 20 años que tenían arritmias se morían al final. Era imposible operarlas. ¿Por qué? Porque te hacen unos cortecitos milimétricos en el músculo del corazón que se llaman ablaciones, que que ahora, cuando tienes un, un, un brazo de robot que te lo está manejando un médico, pero el brazo puede cortar a lo que tú le pidas, pues claro, salvas muchas más vidas, ¿no? Entonces, mi punto de partida siempre es ser muy pragmática. Yo estoy metiendo inteligencia artificial aquí porque verdaderamente voy a resolver problemas que anteriormente no se podían resolver o voy a optimizar de una manera muchísimo más evidente algo. Entonces, sí me meto ahí, ¿no?
1: ¿No y crees, la ahí, segunda, Ima, per sí. perdón te hago una pregunta, ¿no crees que eh, tú que estás comentando todos estos sectores y, y un poco la tendencia es que Estamos pidiéndole a la inteligencia artificial lo que muchas veces no le pedimos al ser humano o a la inteligencia humana, por ejemplo la conducción autónoma, a lo mejor tenemos menos muertes que de forma autónoma pero exigimos la perfección. ¿no? En, el, en temas médicos pues evidentemente hay una, una, una información que no teníamos y que nos va a ayudar pero lo vemos como muy negativo, ¿no? prácticamente si no supone un sistema perfecto es como el no, que no lo aceptamos, que hay una cierta reticencia y esto ocurre en todos los sectores, estamos pidiendo lo que no le pedimos al ser humano.
3: Bueno, eh, pues porque los únicos que estamos aquí inventando cosas somos nosotros, ¿no? Pero, a ver, por ejemplo, en, en, en ciertos hospitales en Estados Unidos y aquí en Inglaterra, que hacemos muchas pruebas de medicina de precisión, sí que se están aceptando. Lo que pasa es que tienes que escalarlo. ¿Vale? Entonces son proyectos pequeños eh, y tienes ahora que escalarlos. Lo más difícil en medicina ahora mismo que estamos usando inteligencia artificial es eh, concordar las bases de datos, ¿no? Porque si tú tienes un equipo en el MIT que está entrenando, que está etiquetando mogollón de, de imágenes de scan del cerebro con tumores. Pues tú quieres que las compartan con las que tú tienes aquí para entonces correr el programa muy, con muchísima me, más falibilidad, ¿no? Entonces, ahora mismo es el comienzo, pero lo que sí ocurre es que, eh, por ejemplo, en vehículos… Eh, no vamos a tener vehículos que conduzcan por sí mismos hasta que las ciudades no estén y las carreteras no estén digitalizadas, porque esos vehículos necesitan muchísimo edge computing de eh, datos de vehículo a vehículo, de vehículo a la infraestructura, de vehículo. O sea, entonces eh, hasta que los coches no son la única eh, parte de la ecuación para cuando todo lo esté automatizado, digamos, en las ciudades. ¿no? Lo que pasa es que la industria del automóvil le gusta mucho experimentar. Eh, y entonces pues empezamos a trabajar en, 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 en autobusión en, eh, independiente pues hace mucho tiempo solamente para, para empezar a ver si se puede, si no se puede, pero por ejemplo yo siempre cuento el caso a todo el mundo de que todos estamos contribuyendo al aprendizaje del algoritmo de Google, de sus coches de Waymo, cada vez que le decimos al catch up, esto es un coche, esto es un coche, esto es un coche, o esto es un avión, esto es un avión, o sea, estamos entrenando a ese algoritmo, o sea que pasa que eh, lo de I'm not a robot le estás entrenando al algoritmo de, de, de Computer Vision, no de Google gracias gracias Google no, por ponernos a trabajar a todos ¿no? Sí sí, sí, gracias, sí. entonces eh, entonces eh, lo que hay que tener conciencia es que la, la inteligencia artificial es una herramienta es una herramienta como cuando te coges un programa de software o vas a hacer un yo que sé qué un, y, y, y tienes que tener conciencia de cuál es la necesidad que tengo que resolver y entonces, si realmente la resuelve de manera óptima y escalable, pues entonces es bueno traerla dentro de una empresa. Pero no la podemos forzar. No la podemos forzar porque entonces ocurre lo que ocurre. Que se, la gente se, al final del proyecto dicen bueno, pues esto tampoco era tan genial. Pues claro, porque nunca deberíamos haberlo hecho. ¿no? Y una pregunta, más eh,
1: un poquito como mala leche, es decir, si ¿sí crees que esta visión que tú comentas es tan así, porque a nivel europeo y también en ese, el nivel regulatorio, se ha lanzado contra la IA de esta forma tan tajante es decir, eh, bueno, se, le, se le tiene tanto no sé. miedo cuando realmente no, en Europa no, no, que no. vamos a la cola de la productividad, creo yo no, no sé, ¿cuál es vamos, opinión? A ver,
3: eh, eh, ¿quién, ¿qué países invierten de forma masiva en el desarrollo de IA? China, primero, número uno seguida de Estados Unidos y después Europa como mercado único, ¿no? ¿Y ahora qué pasa? Eh, la Unión Europea eh, el, el, el directivo que lanzó en febrero, que yo trabajé en él, por cierto, lo único que propuso es, bueno, 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 eh, encantados de que la IA se desarrolle, pero vamos a tener que empezar a pensar en cosas de ética, en cómo se le plantea a las empresas que va a ser una herramienta y una ayuda, es decir, la Unión Europea está creando programas de adopción de IA y, y de crear eh, entendimiento más sobre la IA. De hecho, el, el G7 formó un grupo que se llama el, el Global Partnership for AI, ¿no? para inteligencia artificial, uh -huh. del cual soy miembro en, un, en uno de los proyectos que es cómo introducir la inteligencia artificial en sectores PYME o ¿no? en SMEs y uh -huh. yo estoy creando otro ramal que es para cómo meterlo en la ganadería y el campo que es fundamental y el primer escalón que los gobiernos saben es Vamos a hacer las cosas para el bien común, con ética, teniendo en cuenta los derechos de las personas. Es decir, esos son los grupos de trabajo más gordos que hay dentro de esos organismos. no Y luego, pues a nivel de empresario, eh, sabemos que si se pueden optimizar sectores, si se pueden optimizar Producción, supply chain, obviamente se va a ahorrar mucho dinero, con lo cual el Producto Interior Bruto de los países se va a beneficiar y el, entonces por eso se está intentando evangelizar, evangelizar al, al sector empresarial a que la entienda y la adopte, pero bueno, yo, estamos yo ahí, muy al yo comienzo.
1: Ahí. Yo ahí, yo creo que parte del sector de técnico la reacción fue esa y cuando lo leímos, es decir, se alertaba mucho de los peligros de la inteligencia artificial, está claro que Europa, demasiado en el lenguaje, además era repetitivo, que era una tecnología peligrosa, bueno, eh, está claro que tiene sus peligros y que evidentemente, como bien dices tú, tiene que regularse, pero también estamos en un mercado muy competitivo en que no todos los países y continentes vamos a luchar en igualdad de condiciones, en Europa, eh, pues estamos a la cola y evidentemente cuando hablamos de que queremos hacerlo todo con ética tendremos que valorar la ética y la competitividad porque si olvidamos la competitividad y nos centramos en la ética quizás estemos fuera del mercado en cuanto a innovación en inteligencia artificial respecto
3: bueno, a los resultados. el mercado está cambiando porque Google va a tener que vender YouTube pero ya, o sea, esa es mi visión eh, porque el, no sé si lo sabéis pero el lunes pasado la Fundación Mozilla publicó el famoso reporte sobre la discriminación del algoritmo de YouTube que yo llevo desde el 2012 trabajando con ellos sí. y entonces eh, no podía ser más claro. O sea, el reporte dice cómo es posible que 13% de los vídeos que YouTube recomienda van en contra de sus propias community guidelines. O sea, tíos, ¿estáis durmiendo al volante? o ¿Aquí qué rayos pasa? Y lo que pasa sí. es que de 700 millones de horas a diario que Google le sirve al mundo, eh, el 45% son vídeos recomendados para que tú sigas viendo más anuncios. Entonces, eso es lo que va a empezar a, a acabarse, ¿no? El, el que se hayan desarrollado negocios sin tener. Pero se va a poder.
1: ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Eres optimista pensando que vamos a poder regular estas big tech de una forma más ética, que tengan un comportamiento más ético y menos centrado en el negocio? ¿Realmente crees que eso es posible?
3: La única manera de hacerlo es como se han regulado otros sectores como cigarrillos, eh, el auto, la industria del automóvil. Mira, ¿tú piensas que lo de la reducción de CO2 y el de hacer coches eléctricos, eso nació desde dentro de la industria? Para nada, pero los gobiernos desde hace 30 años empezaron a imponer que tenían que reducir la emisión de CO2 y cada año más bajo. Y, cada, y claro, la industria del automóvil dijo, por pues, su padre, vamos a tener que hacerlo. Pero para nada querían hacer coches eléctricos, para nada. Entonces, la única manera de, de empezar a crear modelos de negocio que no resulten dañinos para las personas ni infrinjan sus derechos, etcétera, 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 es empezar a crear regulación. Y, bueno, pues ahí está. Eh, poco a poco se van saliendo a la luz. Por ejemplo, en el Reino Unido tenemos ahora una nueva regulación que ya está en draft eh, y la estamos pasando por parlamento para que, por ejemplo, lo que ocurre en Las Vegas eh, es de Las Vegas. Es en decir, fin, lo que ocurre en un Twitter o en un de trolling de gente que hace burradas, pues van a tener que hacerse responsables. O sea, el gobierno británico quiere accountabilidad, ¿no? Entonces, poco a poco, porque lo que ha pasado, yo siempre lo digo, la industria del Internet siempre ha sido el salvaje, el oeste salvaje. O sea, yo estaba en, estoy en Internet desde el año 92 uh -huh. y, y cuando las primeras websites, o sea, aquí aquello era atrápalo, gánalo y, y olvídate. O sea, eh, y claro, pues la regulación siempre va como 20 años detrás. ¿no? no
1: con el ejemplo que has puesto de web, yo he tenido una, un viaje al pasado, yo me acuerdo.
3: Hombre, sí, claro.
1: Sí, sí, sí. El WAP
2: y el WML.
3: Claro, sí, y el XML. Tiempo. Y entonces, eh, por ejemplo, y eso de que yo podía acceder a Pandora porque pretendía que tenía una dirección en Nueva York, la antigua mía, claro, cuando ya se hicieron más listos y empezaron a ver desde qué IP estaba yo accediendo, dijeron, no, lo siento, ya no puedes tener Pandora en Londres. Entonces, claro, eh, contra, contra más vas ejercitando eh, tu, tu habilidad tecnológica, el regulador siempre va eh, detrás tuyo, no por delante, ¿no? Porque al fin y al cabo son abogados políticos, no son gente tecnológica, ¿no? En cambio, tú y yo nos metemos en cualquier eh, website o, a, o app y vemos, vemos todos los hilos de la marioneta, pero fácilmente, ¿no? Claro, pero tú y yo no somos miles de personas.
1: Y ahí un poco a, la, a raíz de la segunda pregunta y pasamos al siguiente speaker, porque luego hay más preguntas por pues no monopolizar, pero la, ¿crees que va a ser tan crítico el, el, el uso de la inteligencia artificial en las empresas hasta el punto que eh, dejen de ser competitivas si no lo aplican? Eh, ¿A corto plazo, a medio plazo?
3: Yo he trabajado Depende. en proyectos eh, yo he trabajado en proyectos en donde la IA se ha metido cuando había tal tal mogollón, tal tal problemón Uh, o sobre todo el mayor la mayor paranoia de un CEO, es decir, las ventas bajan, no ¿y esto qué pasa aquí? Entonces, eh, tú te metes, analizas miles de cosas que hay que analizar y empiezas a crear eh, asunciones y estructuras de decir, bueno, ¿esto porque es? Y acabas resolviendo un gran problema que era el famoso unknown unknown, o sea, los desconocidos desconocidos del famoso Donald Rumsfeld, que, bueno, sabéis se murió... Hace un mes y todo el mundo decía, ahí sí. está Donald, en el famoso unknown unknown, yeah, ya está ahí, en, en lo desconocido. Entonces yo he descubierto cosas que nadie se coscaba, porque el, el poder de lo que revelan los datos es muy estratégico. Y si logras dar con lo que está pasando y entenderlo y en qué contexto, resuelves muchos problemas estratégicos, comerciales, de ventas, de por qué la gente no nos compra el producto, o sea, muchos, muchos sí.
1: desconocidos. Hombre, ahí si, ahí si quieres, en la segunda pregunta, vamos a ir, porque a mí me gusta un poco el enfoque de los programas, es ir profundizando, ¿no? a ir eh, siendo también arriesgados en, en las preguntas. Como hay más preguntas, luego continuamos contigo, Inma, porque sure. tengo ya varias preparadas, pero súper... Tenemos, tenemos suerte de tenerte y tu aportación a, a, al debate. Pero vamos a seguir con Adrián y luego con más preguntas. ¿eh? Vais a seguir hablando. ¿eh? luego deba, Se va a abrir el debate. También podéis hablar en cualquier momento si queréis ¿eh? intervenir para comentar algo de que ha dicho uno de los speakers. ¿eh? Sin problema, pero bueno, al principio llevar un poquito de orden. Adrián,
4: coméntanos. Oye, yo me lo estoy pasando muy bien. De hecho, no estoy ni trabajando. que sí la... <risa> todavía en la hora del trabajo, pero nada, escuchar a Inma es como una masterclass, que además la sigo hace tiempo. Eh, no, no, no. Bueno, las dos preguntas, pero voy a retomar una de las preguntitas que le has hecho a Isma, uno de los temas que te ha tocado, que es el tema de la regulación y cómo eso puede afectar a la innovación. Y oye, yo te voy a dar mi, mi opinión personal. A mí personalmente me gusta mucho el approach europeo con respecto al americano, el chino, cualquiera de los otros approaches regular para luego innovar eh, es cierto que nos pone temporalmente en una posición a lo mejor de, de, nos falta ventaja competitiva con respecto a otras empresas que no están tan reguladas pero si ves lo que está pasando eh, en todo el mundo de hecho si ves la evolución de la protección de datos en todo el mundo todos van hacia un approach más europeo que ves que en Canadá California, Estados Unidos, incluso los que están lejos también van hacia algo más restrictivo China pasito a pasito va haciendo también ciertas eh, regulaciones entonces todo para decir que temporalmente sí parece como que es un problema pero yo creo que forma parte de la idiosincrasia europea ¿no? y del approach eh, tanto de la Unión Europea como bueno, Reino Unido es el pionero en ese tipo de temas y ahora lo bueno que estamos viendo es que se aproxima justamente la parte ética y la regulatoria, porque antes lo que podíamos regular es la protección de datos. Ahora ya estamos regulando también la noción de ética, que es por supuesto muy personal o muy relacionada a la manera de ver las cosas de, de la Unión Europea. Pero bueno, solo para decir que pienso que va en la buena dirección y que las empresas están adaptando a ese approach porque no les queda otra. Si quieren hacer negocio en Europa lo tienen que hacer y en algún momento dará sus frutos. Ahora bien, cuando hablamos de inteligencia artificial como revolución y depende del contexto de la discusión, a lo mejor estoy más de acuerdo o menos de acuerdo, yo lo veo más como evolución tecnológica. ¿no? Como hemos tenido otras evoluciones tecnológicas, eh, sí, sin, sin que sea comparable, pero el, el, si ponemos el ejemplo de la, la programación con, la, eh, con las tarjetas perforadas con respecto a hacerlo en un ordenador eh, con un entorno de programación, pues eso ya es una revolución productiva, ¿no? Eh, lo mismo para la inteligencia artificial, pero sin ser esa revolución de la que se habla a nivel más de la prensa, de decir, uh, es que va a cambiar todo, va a cambiar la vida, va a sobrepasar los humanos, eh, al menos en la etapa en la que estamos, que todavía estamos lejos de lo que podemos llegar, uh, estamos hablando de tareas bastante de nicho, clasificaciones, regresiones, simulaciones, así sean poderosas como las que ha mencionado Inma, eh, suelen ser tareas de nicho. Lo que es importante y que también lo ha hecho Emaculada es el tema del pragmatismo y me lo ha quitado porque yo lo estaba aquí apuntando y lo tenía pensado decir el tema del pragmatismo porque al final lo que hace la diferencia para que la aplicación de inteligencia artificial se convierta en una cierta revolución a nivel de empresa o no. Uh, yo he tenido proyectos en los que a lo mejor los modelos o las técnicas no eran ni las más avanzadas temas de Machine Learning y NLP el rendimiento de los modelos Dejaba bastante que desear, pero como la aplicación que se hacía de esas tecnologías para el contexto era realista y pragmática, tuvieron impacto. Eh, hubo un proyecto el, el año pasado que, que ideamos e implementamos, eh, que yo estaba allí en, eh, con el Supercluster y con el puerto de Montreal, que dijimos: bueno, cuando están llegando los geles y las máscaras al puerto, tardan cinco días en salir del puerto, ¿no? cuando vienen los barquitos, en los containers. ¿Cómo hacemos para reducirlo a mediodía? Entonces se creó un sistema que evidentemente utilizaba ese modelo de inteligencia artificial, pero eso solo era parte del puzzle. Luego tenías un sistema que bueno tenía su frontend y luego tenías una cadena logística que se adaptaba a la visibilidad que recibía de manera anticipada para mover el resto de las piezas. Con lo cual sí era una revolución. Fíjate que mejora de cinco días a mediodía, pero era porque el resto de las piezas estaban alineadas y esto en, en cadena logística. Como decía, es el ejemplo médico ¿no? de reconocer COVID o no COVID, cáncer o no cáncer, neumonía o no neumonía. Es una tarea de nicho, pero aumenta la productividad. Entonces, por pues, eso es so bastante cauteloso cuando hablamos de revolución. Pues sí si es revolución, pero depende de cómo, de cómo se haga. Y luego el, el perjuicio ¿no? que pueda tener para las empresas de no adoptarlo ahora o más tarde. Yo siempre... Le eh, digo lo mismo ¿no? a, a, a los partners y a los clientes con los que trabajo y e incluso a la gente también que, que está estudiando el tema de inteligencia artificial u otros temas, Big Data, Blockchain, y me dicen, no, es que es demasiado tarde. no Y le digo, bueno, relativamente, porque ahora mismo cuando se estudia inteligencia artificial y la manera de implementar inteligencia artificial se hace en base al aprendizaje de estos años, ¿no? De, de, de bastantes años. Y con todos los errores y con todos los aprendizajes y sabiendo que lo que antes se hacía todo en base a código, ¿no? Y que nos costaban posiblemente proyectos de varios millones para implementar un modelo que a lo mejor no era ni siquiera perfecto, ahora te vas al cloud y te puede funcionar de una manera suficientemente buena para la mayor parte de las empresas y tarda varios días en vez de varios meses. Entonces, ese aprendizaje y esas lecciones aprendidas e incluso a nivel de proyecto, pero también a nivel de estrategia hay en una compañía, ¿no? Todo eso, los playbooks que están saliendo, toda la literatura de MIT, y de Harvard Business Review, pues porque otras personas han estado experimentando, otras compañías han estado experimentando y sobre todo fallando. Entonces, no creo que sea un perjuicio total. Y como decimos, pues habrá empresas en las que por contexto o por el tipo de actividad, pues no aplique inteligencia artificial. O a lo mejor es simplemente utilizar datos de una manera un poco descriptiva que puede ayudar para llevar a cabo una optimización de las operaciones. Para algunas sí va a ser muy importante eh, reducir gastos, no automatizar ciertas cosas que nos permitan reducir el gasto o incrementar las ventas, sobre todo en un, en un contexto competitivo como el que tenemos. y si otras empresas en tu industria utilizan inteligencia artificial, y ya reducen los gastos o aumentan los ingresos pues sí te fuerza un poco por esa presión del par pero para el resto a lo mejor no es necesario toca verlo pero bueno como resumen pues sí lo veo como una revolución pero depende no como todo en la vida eh, pues depende bueno
1: lo ves como algo más evolutivo
4: ¿no? sí 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 como un añadido es eh, mira me pasa lo mismo estoy facilito los cursos de, de MIT de estrategia de inteligencia artificial y el de blockchain y en inteligencia artificial, bueno, la gente ya va a entenderlo más. En blockchain te llega a todo el mundo, bueno, vamos a hacer blockchain para esto, vamos a hacer blockchain para otro, blockchain para todo. Y la mayor parte de los casos no tiene ningún sentido. El 99% de los casos no tiene ningún sentido. Y todo el mundo ve la complejidad ¿no? de esa parte de tecnología porque es nuevo, pero en algún momento no va a ser tan complejo. No tenemos que desarrollar un Hyperledger, a lo mejor se puede ya hacer directamente con el cloud lo que sea. Entonces cuando esa complejidad se reduzca, cuando la gente sea capaz de entender el potencial que tiene, entonces los casos de uso que llegarán serán un poquito más, uh, más realistas y sí, es un, simplemente un añadido ¿no? en la evolución tecnológica.
1: Uh -huh. Uh -huh. Bueno, pues luego hay más preguntas, vamos a pasar al siguiente a speaker ver. a ver qué piensa, que estarán todos con ganas de hablar. A ver, Patrick, ¿qué tal? ¿Qué piensas de todo lo que hemos hablado? Hemos dicho muchas cosas.
5: ¿eh? Exacto, exacto. Voy a intentar pues, dar una idea eh, un poquito general a, a, a cada cosilla que, que habéis dicho. Eh, empezando por lo más sencillo, entre comillas, ¿no? la parte regulatoria. Evidentemente, estoy absolutamente de acuerdo con Igma. que el gran problema que tenemos es quién regula. ¿no? Esto ya lo hemos hablado de más plácido en alguna otra ocasión. Cuando además los dilemas morales, ¿no? y, y son diferentes éticas, hablamos de la ética y no es la ética, ¿no? es, es verdaderamente eh, todo un proceso que tiene que adecuarse a dilemas morales que también tienen que ver con la cultura. ¿no? Entonces realmente ahí hay una, una complejidad, además de los diferentes ritmos, porque como bien se ha dicho, eh, se regula a posteriori. Y, y volvemos a lo mismo. ¿no? A mí me parece que es clave, efectivamente, en nuevamente entender un lenguaje común. Yo creo que sin lenguaje común mal avanzamos, Luego voy a dar otro ejemplo porque por qué sigo diciendo esto, y, y estar todos involucrados ¿no? en ese en ese diseño. De hecho, eh, imaginaros, yo creo que además es clave, porque estas estos pequeños experimentos, si queremos llamarlos de nicho, pero que ya... Como bien también ha dicho Inma, eh, llevamos décadas ¿no? y llevamos muchísimos años. Hay operaciones con robótica que se han hecho a la, muy larga distancia, eh, dirigidas desde Escocia, por ejemplo, a, a, a Argentina. ¿no? ¿Qué pasaría si hay un corte de conexión, eh, por ejemplo? Entonces, como hay muchos agentes muchos intermediarios, esto pasa un poco como el tema ahora clave de lo que son las armas ¿no? de, de, de los autónomas ¿no? entonces, ¿dónde queda esa, esa parte de la accountability ¿no? de esa responsabilidad de la cadena? ¿no? Ese, eso hay que evidentemente solventarlo ¿no? porque se, 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 yo estoy viendo que se está quedando en el limbo y lo digo desde como tecnóloga con, con colegas míos que eh, siguen derivando todo el tema más soft a, a otros especialistas. ¿no? Bueno, eso ya lo desarrollará pues, el psicólogo, ya lo desarrollará el filósofo, y, o, etc, etc. Y yo creo que esa dejación eh, ya no cabe, ¿no? no cabe. Y luego, fíjate, Plácido, en, eh, tú decías ¿no? eh, que esto también ha salido. Además, yo recuerdo perfectamente esta conversación que tuvimos con, con Jordi Linares, ¿no? que él decía, eh, es que, claro, para mí también es una caja negra el médico. Y yo le contestaba, claro, pero es que precisamente esa es la confianza que puedo tener en la tecnología, que ya no sea una caja negra. Pero ya no estoy hablando solamente de la explicabilidad, ¿no? que puede ser esa black box de, de la inteligencia artificial, sino una caja negra de cómo funciona la tecnología y la convergencia. Aquí entro eh, también a decir una cosa, a mí me hace mucha gracia, claro, eh, también por edad y por formación, yo me he quedado siempre muy impresionada cuando amistades, ¿no? Eh, lo que hacían era vanagloriar eh, la digitalización de sus hijos, eh, porque podían, pues, claro, con un grado de usabilidad eh, exagerado, pues movían el dedo y, y, y bueno, pues es verdad, no tenían miedo, porque sabían que la, la, la tecnología no se iba a escacharrar o si se escacharraba, pues eh, podías pues, resetear, podías eh, formatear, podías, bueno, reinstalar, podías hacer mil cosas, pero que esa era la única diferencia realmente entre ciertas generaciones. ¿no? Que, que generaciones mías que no venían de la tecnología, pues como tienen miedo, vienen ¿no? ahí el cacharrillo, el dispositivo y dicen, a ver qué va a pasar. Pero ahora además esto, eh, charlado y conversado con muchos profesores eh, de, de secundaria, incluso de universidad, en pleno confinamiento se han dado cuenta y la gran pregunta que se hacían era, ¿dónde está la digitalización? ¿no? O sea, aparte de mandar fotos, mandar un WhatsApp, escribir en un foro. ¿Dónde está la verdadera digitalización? Y este es un gran problema, ¿no? Para mí, yo lo veo, lo veo además clarísimamente. Eh, no sabemos, yo lo digo porque voy yo y me entrevisto, ¿no? En, en una empresa, y dices, bueno, pues quiero eh, digitalizar, quiero ver por dónde empezamos, que siguen pensando que la digitalización es pasar lo analógico al campo digital, ¿no? Eh, creen que la digitalización ha sido simplemente bueno pues estar en Zoom o en, alguna o en Teams no o en alguna otra actividad y verdaderamente no se dan cuenta el potencial real de la tecnología, de la convergencia tecnológica que puede además cambiar modelos de negocio que además ellos, la gran mayoría de personas, son capaces de intuir porque el nivel de exigencia a, a muchas aplicaciones, eh, en muchos mercados, está aumentando precisamente porque sin querer estamos expuestos. ¿no? Para mí, eh, y desde luego siempre lo recomiendo, claro, la, la perspectiva evidentemente es entender cómo funciona el ser humano. Y esto, eh, antes Sigma me ha contado el tema del golf, pues yo puedo contar una anécdota en, ese mismo, en, el, en esa misma línea con el tema del, del, del tenis y efectivamente ¿no? un gran entrenador de tenis hace muchos años empezó a preguntar a todos, a todos los en los, los activo y los ya, ya retirados cómo hacían ciertas jugadas y, y él se dio cuenta después de, de poder grabarlos técnicamente y de hacer ciertas mediciones eh, primero sin inteligencia artificial, porque en aquel entonces no estaba tan extendida, ya después se hicieron cosas mucho más, más, digamos, a detalle, más de precisión, pero pudo ver que todo lo que comentaban no tenía absolutamente nada que ver con lo que de verdad pasaba. ¿Qué quiero decir con esto? Que sabemos lo que estudiamos el cerebro, sabe, sabemos las historias que, que nos contamos nosotros mismos para justificar, para entender, para explicar. Y esto, si lo trasladamos a otro ejemplo que además ha dado In Inma, lo que es el, ra el, el radiodiagnóstico, ¿no? si en un momento dado nosotros sabemos, ya no estamos hablando solamente de la carga cognitiva, eh, el, el estrés que puedas tener en algún momento dado, sino que si nosotros sabemos verdaderamente que el ser humano está analizando, imaginaros una radiografía de mama que ha tenido un CDIS en la areolilla muy cerca al pezón eh, de mama izquierda pues la persona que está analizando eh, la radiografía al año siguiente va a ir directamente con el ojo allí y se está olvidando lo que puede hacer la inteligencia artificial. Es decir, hay cuatro extremos y vamos a verificar píxel a píxel desde el extremo superior izquierda hacia el extremo pues, eh, inferior derecha pasando por to todos, todos, eh, con filas y columnas. Y eso el ser humano cuando además... Eh, y es que cuando pasó además lo del 11S, hubo experimentos. La gente, qué, qué, ¿qué esperaba encontrar? ¿O qué era lo que habitualmente tenía asociado, que tenía que buscar en, en los equipajes de mano? Pues bueno, pues las típicas cosillas, ¿no? Eh, agua, líquidos y tal. Y se les colaba en experimentos algún arma que eran parte del experimento. Cuando entendemos cómo funcionamos como seres humanos, podemos realmente abrazar la tecnología en esos casos que, pero para ello la tecnología, y sobre todo la inteligencia artificial, no puede ser una caja negra. Tenemos que programarla, desde luego, bajo otros estándares. Y a mí siempre me preguntan lo mismo, me dicen, mira, y tú, es que claro, la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo. Y te digo, mira, yo personalmente, si a mí un servicio de atención al cliente me atiende como habitualmente me atienden y que además no tiene un grado de personalización y de adecuación a, la, a quien está al otro lado yo prefiero una máquina directamente, o sea, es que yo creo que la labor también es de nosotros como hacemos las cosas, si yo llamo un servicio de atención al cliente y me hace un protocolo que además no tiene nada que ver y además yo estoy histérica y en vez de, 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 de notar y de suavizar y de tener esa mano izquierda y esa psicología para tratarme, sigue con un protocolo que me está cabreando cada vez más, ¿cómo no voy a querer una máquina? Ahora, sí si digo una cosa, eh, ¿qué pasa? Antes ha, ha, ha dicho algo eh, Jero y luego también Inma en ese sentido, es que no son las mismas circunstancias de antes. Nos estamos olvidando o estamos haciendo un análisis de lo que es, eh, la inteligencia artificial o la tecnología, pero con millones de personas, con millones de problemas de sostenibilidad y con una serie de añadidos que evidentemente no acompañaban a las otras revoluciones industriales, queramos llamar esta eh, una nueva o no, independientemente. ¿no? Entonces, eh, claro, la visión, y eso es, es, que eso es lo mío, ¿no? siempre verlo desde un punto de vista de complejidad, yo siempre digo lo mismo con respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible por, por, por hacerlo muy sencillito. Eh, las empresas siempre te, te dicen, no, yo trabajo el ODS-3 y yo digo, pero ¿cómo es esto? Si tú estás hablando de sostenibilidad, tú no me puedes decir que trabajas el ODS-3 y quedarte tan contento. Tú tienes que decirme, trabajando el ODS-3, qué impacto, tanto positivo como negativo, estás generando en los otros ODS. -s? porque esa es la visión que, que, que tenemos que tener ya absolutamente sistémica para lo que es el, 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 la, el afrontar todos los, los retos, los desafíos realmente tan complejos que tenemos. ¿no? Yo y yo que... sí que creo, y, y yo ya para terminar una, una, una línea, yo sí que creo que eh, con los ejemplos que, por ejemplo, pues hemos contado el tema deportivo, ¿no? Yo sí que creo que la inteligencia artificial en todos los nichos puede ayudar. No estoy diciendo que la tengas incorporada, que la desarrolles eh, in company, que, la, que, que, la, que, que digamos que, eh, que tu día a día lo alimente, pero sí que puedes buscar nuevas oportunidades de reciclaje, de rediseño, para que de verdad. Con, con, con esta este modelado no nuevo ¿no? De, de, de entender estos ejemplos creo que además son muy gráficos los del deporte no verdaderamente ver que las cosas se pueden hacer de otra manera y yo creo que esa es la verdadera disrupción y lo que nos estamos perdiendo pero insisto si los mismos tecnólogos si es que los mismos a mí me hace mucha gracia los que venimos de hace años, y eso me pasará seguramente con, con otros colegas, hemos programado en 10, 12 lenguajes de programación tranquilamente, en varios paradigmas. Ahora yo me encuentro con un, un, uno de, de Python y digo, mira, yo quiero que me apliques Java aquí. Ah, no, yo soy Python. ¿Dónde está la agilidad? Y aquí lo dejo.
1: Bueno, yo creo que la inteligencia artificial justamente lo que nos tiene que ayudar es a todos estos retos, ¿no? Es decir, yo creo que estamos en un momento en que la sociedad, el ser humano, está cambiando y el debate que nos propone la, la inteligencia artificial al final es ¿hacia dónde queremos ir esta patria? Si ¿Es, no puedes eh, ponerte en silencio, es que soy un montón el ruido de, de fondo de la... Ah, bueno. Pues lo que le comentaba Patrick, que justamente la inteligencia artificial lo que nos tiene que ayudar es a estos retos que la humanidad tiene delante suya. ¿no? Si al final yo creo que el ser humano... Eh está en un momento de cambio, en un momento donde se plantea un debate con esta tecnología que como comentaba el CEO de Google hace una semana, es, va a ser más disruptiva que, que el descubrimiento de la electricidad y el fuego, es algo que, que se ha venido diciendo, pero lo volvió a repetir y al final es que va a ser así, porque realmente yo creo que lo que nos tiene que ayudar a los seres humanos es a definir nuestro, nuestro futuro y a ser más felices y tener una vida como ser humanos más, más eh, satisfactoria, ¿no? Porque creo que estamos todos en un momento de tanto cambio, tanta incertidumbre, tanta adaptabilidad, tanta agilidad, que creo que eh, pues nos supera como seres humanos. No sé qué piensas, Juan. Bueno, Juan, preséntate porque has llegado tarde, vienes del mundo business, coméntanos un poquito tu opinión pues a las dos preguntas, si la revolución que nos presentan esta revolución, la de inteligencia artificial en el mundo business, tú, tú que es lo que estás viendo, y, y también, pues, si, si va a ser eh, tan crítico eh, la, la aplicación de la inteligencia artificial en las empresas. Bueno, coméntanos también tu caso de, del sector logística. ¿Estás ahí, Juan?
6: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Se me escucha?
1: Sí, sí, perfecto.
6: disculparse si hay un poco de ruido de fondo, pero viene el coche. Un placer acompañaros. Y sí, yo... Yo he trabajado en distintas industrias, aunque actualmente estoy en, en la logística, y contestando directamente a, a la pregunta, es esencial el, la aplicación de la inteligencia artificial en el negocio simplemente por el hecho de la optimización. Ya estamos, estamos yendo a un volumen de trabajo eh, de macroempresas que bajo una lógica normal y, y en el caso concreto de la empresa en la que yo trabajo eh, estos algoritmos nos han ayudado de una manera muy, muy eficaz a, bueno, nosotros hacemos entrega domiciliaria, pues nos a, nos a rutas, a hacer sistemas de autoagendamiento eh, eh, a nivel Iberia con vamos unos volúmenes de entrega que es que son, son simplemente in, inmanejables. Si sí es cierto que la implantación requiere tanto de una inversión económica como de una inversión de tiempo bastante considerable, por lo que todavía para la PyME, hasta que no haya ciertos desarrollos de este tipo un poco estandarizados, va a ser complejo entrar a, entrar a, a este tipo de, de algoritmos, pero, pero una vez que están implementados, la reducción del, del coste, de, de empleados y de, y, de, y de en sí la operativa vamos, eh, no, hay, no, hay, no hay color. Y bueno y así rápidamente bajo mi experiencia personal lo veo vamos, no y no, el, justo la parte que se habla mucho de que puede retirar muchos puestos de trabajo y bueno no, no creo que sea así, simplemente los migra, los cambia de, de un, de un Labor muy manual en unas posiciones a, a otro tipo de gestión en el que al final necesitas un soporte detrás, nuevas empresas que nacen para dar eh, estos servicios. Vamos, yo creo que es una migración y al final, que en la revolución industrial se, pues se cambió al humano por máquinas, pues ahora, oye, cambiaremos hacia la tecnología generando, pues, esos programadores y, y, y centros de atención al cliente. 15.000 otros puestos que pueden ser paralelos, lo que sí que al ser humano es cómodo y le cuesta salir de la zona de confort y cualquier cambio le asusta y, y todos son dudas, pero vamos, yo creo totalmente hay beneficioso.
1: Hay un poco lo que ha comentado Jerónimo, es lo que os ha pasado quizá a vosotros, ¿no Juan? Que cuando un negocio afronta la escalabilidad, es decir, que cuando ya empieza un momento en que los datos son de tal cantidad que requieren de otro tipo de gestión inteligente, es cuando tienen que estar preparados o tienen que tener una estrategia para aplicar soluciones de inteligencia artificial que ha sido vuestro caso en el tema de logística, ¿no? Os visteis desbordados por el tema de la pandemia, pero luego esta tendencia alcista se ha mantenido, ¿no?
6: Total, totalmente de acuerdo. Aunque yo entiendo también la reticencia de ciertos sectores a ese cambio, pero bueno... La logística bueno, pues, es un sector de toda la vida, el transporte más que la logística y, y si lo hemos conseguido aplicar y está siendo eficiente, no dudo que hay otras industrias mucho más avanzadas que, que
1: podrían ya estar aplicándolo. Uh -huh, uh -huh. Pues bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Eh, la verdad es que está siendo súper interesante y está pasándose el tiempo volando, pero bueno, vamos a la siguiente pregunta y siguiente ronda. Vamos también por orden. Intentar ser breves, así podemos hacer eh, eh, más preguntas, pero sin problemas podéis eh, eh, ocupar el tiempo que, que necesitéis porque no, no estamos limitados más que, más que por el tiempo que tengáis vosotros. ¿no? Entonces, bueno, la pregunta un poco es eh, de, de, de las soluciones actuales que veis, es decir, eh, ¿cuáles son las que realmente, en qué, qué soluciones o qué sectores creéis que van a tener mayor impacto a corto plazo? ¿no? Es decir... Eh, eh, por quién apostaríais en, en, en este sector es donde vamos a tener realmente una disrupción o alguna solución que hayáis visto de presente en alguna startup o en una empresa consolidada, aunque sea una big tech, también una solución que digáis esta tecnología en presente va a ser muy, muy disruptiva. ¿no? Esto en el presente. ¿no? Y luego quiero que hagáis un ejercicio un poco de, de futuro. ¿no? No, 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 nadie tenemos una bola de cristal, evidentemente, pero... Como he dicho antes, estamos yo creo que en el 0,1% del potencial de la inteligencia artificial y de otras tec tecnologías transversales que realmente van a ayudar a, a que eh, este paradigma de revolución de la inteligencia que llamaría yo, realmente tenga este impacto tan disruptivo en el ser humano. ¿no? Entonces, ¿qué soluciones en el futuro, ya no en el presente, sino en el futuro, esperáis, eh, esperáis ver? Empezamos por Jerónimo. ¿Jerónimo?
2: Sí, perdona, es que se me había bloqueado la pantalla y además tenía el micro silenciado, entonces he ido un poco de prisa. Eh, vale, he tomado nota un poco de las, eh, de las preguntas. Eh, antes de empezar a abordar eh, las preguntas, eh, quería comentar, ha tocado Patricia y eh, un tema interesantísimo, ¿no? Y hablaba eh, en cuanto a la atención al cliente y si prefiero que eh, me atienda una máquina y tal. ¿no? Y, yo quería comentar, no es el caso de, de la logística en, eh, de Juan, sino que, que estoy hablando pues eh, de grandes empresas en la logística de personas. Eh, están abordando ese tema. Eh, la pregunta, eh, o sea, la aportación que yo quería hacer para complementar lo que ha comentado Patricia es, imagínate, pero imagínatelo porque se está trabajando en ello, un asistente virtual personalizado para ti, que es distinto del que vaya o pueda tener yo, que además de tenerlo siempre que yo trabajo con esa compañía a mi servicio y cada vez me conoce mejor y más, es capaz de comprender cómo me siento en cada momento y actuar en consecuencia. Entonces, eso es un tema sobre el que ya se está trabajando. Con lo cual creo que viene bastante a propósito de, de, de la opinión personal que ha dado Patricia, ¿no? De mira, es que si no vas a tener juego de cintura, si, no, si vas a seguir un protocolo porque sí, y no vas a pararte, no te vas a detener a, a escucharme ni, ni a ver cuáles son mis necesidades reales, prefiero que me atienda una máquina. Vale, pues es que dentro de nada las máquinas ya van a estar haciendo eso. Eso mismo, imaginaroslo, eh, pues en ventas, ¿no? En ventas, eh, es un tema que conozco muy, muy, muy de cerca y, y estoy hablando no solamente de, de, de detección de emociones eh, en procesos de digital selling, sino de aplicación real de, de inteligencia artificial en los procesos de venta aplicando neuroventas, detectar los botones reptiles de, del cliente eh, estimar a partir de ahí qué es lo que quiere, porque tú quieres un televisor, pero cuál quieres y ver qué es lo que realmente eh, te motiva ¿no? cuáles son esos botones reptiles y hasta dirigir la venta y argumentar la venta de un producto específico, estimulando y potenciando esos botones reptiles entonces eh, sin duda y ya entro en la, a responder las preguntas, yo creo que es el Emotive Computing eh, una de las áreas eh, que mayor impacto va a tener y que lo va a tener en muchísimos sectores. Eh, atención a las personas, eh, ventas. Mm, y ahí estamos hablando de Emotive Computing que entran tanto cosas de trabajos de Computer Vision como de NLU, Natural Language Understanding, eh, de todo, de todo, ¿vale? Análisis del sonido. Eh, si tuviera que hablar, eh, de aparte de la atención a las personas y las ventas, de un sector en el que, en el que realmente va a tener un impacto grandísimo la IA, me, probablemente lo relacionaría con, con, con los procesos productivos, industria 4.0, pero producción directamente, eh, y, y muy probablemente combinado con soluciones de gemelos digitales. Creo que, que eso son que, que es un campo en el que la disrupción nos va a dejar nos va a dejar temblando probablemente. Uh -huh.
1: Eso en el presente o en el futuro, más en el presente,
2: ¿no? Eh, corto plazo, corto plazo. Eh, estamos el, hablando a ver en el presente. Eh, bueno, pues es de corto plazo. Estoy lo vamos a ver lo vamos, cosa, a ver, lo vamos a ver, lo vamos a ver, de uno a tres años, de uno a tres años,
1: para ver y estas cosas que...
2: de uno a tres años. Y a más largo no plazo, en literal, que,
1: pero pero, ya, ya, pero bueno, en un corto plazo que podamos asumir, que no sabemos cuándo va a ocurrir, pero que seguramente esté presente en nuestras A más largo vías, plazo, eh, pues mira. Lo que ¿en, qué soñarías, misma, ¿En qué soñarías? ¿En qué tipo en de el momento En
2: el momento en que realmente estén, real o sea pero de verdad, eh, digitalizadas y controladas digitalmente las vías y lo, los vehículos autónomos van a estar ahí. Van a estar ahí. Yo pienso que eso también lo vamos a ver, ¿no? Es más largo plazo, sí. pero creo que también lo vamos a ver. Los vehículos autónomos, sin ningún problema. Sí que es cierto que ahí, pues claro, tiene que haber una regulación muy importante, ¿no? Que esa es el comentario que un poco toda la aportación que ha hecho IMA en su primera intervención eh, a mí me ha parecido interesantísimo, de, de mucho debate, de mucho debate, ¿no? El tema de, de la regulación, pero sin duda para, para todo lo que respecta a vehículos autónomos o está perfectamente regulado y tal o sería una locura sería de todos modos eh, una un, un contrapunto a esa visión no de a lo mejor hasta un poco irónico no lo de eh, el comentario que voy a hacer pero en el buen sentido y sí la regulación desde luego eh, necesariamente tiene que estar ahí ahora pensemos en aquel vídeo que muchos hemos visto seguro de slaughterbots cuando los drones están actuando en modo cobot y están identificando personas en una facultad y llevan una carga explosiva y hacen, vamos, una, una aniquilación selectiva con cirugía de precisión. Y luego sale un, pues un científico de inteligencia artificial americano diciendo tenemos que ser muy cautos, eh, hay una responsabilidad, tal. Sí, desde luego tenemos que ser muy cautos. Ahora yo no me creo que eso no exista. Sinceramente, yo no me creo que eso no exista ya, porque tecnológicamente eso es viable. entonces Yo pienso que esas cosas existen. Entonces sí, para muchas cosas, y soy partidario de que haya una regulación, pero luego resulta que en tecnología militar seguramente los términos de la regulación son otros. Y si bueno, falla ¿Y 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 si ese, si ese proceso, ¿no? Y si falla ese proceso.
1: se dice que, ¿no? y... que Es decir, que todo eso es válido, excepto cuando ya son situaciones extremas, como pueda ser un tema militar, un tema de seguridad, etc. Claro, claro. Que tiene su sentido. Tiene su que sentido que. que tecnología, claro, claro. Quien dice que, 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 es que
2: esa tecnología la tengan solo los
1: militares buenos. Exact exactamente, exactamente. Es que al Cuidado. Aquí es un poco lo que estamos diciendo, ¿no? que estamos jugando con una tecnología que va a transformar las sociedades y, el, y definir lo que es el futuro del ser humano. Es para mí el debate de la historia del hombre y claro. yo sí que soy un poco más disruptivo en ese sentido, luego lanzaré un poquito mi opinión. Pero bueno, yo creo que por ahí también van a, van a ir los tiros. Vamos a ver Inma, que ha sido muy interesante su primera aportación, pues lo que piensas ¿no? dentro de lo que he comentado. Esta... esta Dentro del presente qué es lo que ves que puede tener más impacto y en qué sectores y luego que te lances un poco y a nivel futuro eh, pero que podamos ver qué crees que la inteligencia artificial nos pueda sorprender. Si vamos a poder ver conceptos como los que comentábamos de eh, hibridación de inteligencia o inteligencia aumentada o, o vamos a poder ver el concepto de superinteligencia utilizado en, en estrategias en países o eso es algo muy futurista. Bueno, presente y futuro de inteligencia artificial.
3: Bueno, eh, ya a, a mí siempre me gusta eh, decir que estamos debatiendo la inteligencia artificial, oh my god, y, y, y cuando llegue Quantum Computing, bueno, aquí la perra, ya sabes, como dicen en Andalucía, ¿no? O sea, tira los juguetes del carrito. Vamos a flipar, ¿no?
1: Sí, pero realmente o sea, es, va, va, va a dar una. Sí, ese sí, sentido, ¿no? efectivamente, sí efectivamente, el,
3: totalmente. Efe, claro, o sea, esto es otro baile. Y, y a mí muchas veces me, me, me resulta un poco curioso de que estén machacando y machacando la IA, pero te digo, eh, cuando llegue Quantum Computing, vamos a flipar en colores, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir con el ritmo de la IA, ¿no? Eh, eh, ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, pues la IA es como le ocurre a los coches. Tú tienes coches que pueden ir a 220 millas, pero tienes que conducir a 70, ¿vale? Entonces, puede haber un sobre desarrollo y al final nos demos cuenta de, oye, si al final vamos a usar la IA para esto, esto, esto y lo de más allá y, y realmente este tipo de conjeturas que estamos aquí soñando, porque estamos ahora mismo... Al principio de todo, como bien decías, ese porcentaje de ahora mismo en qué momento de su ruta, hoja de ruta está la IA, pues está en el, en el 1%. Eso es una, un detalle que también me llegó a mí como información del Instituto Alan Turing aquí en Oxford, ¿no? Y es cierto. Entonces, ¿qué ocurre? Eh, va a haber sectores y modos de vida que van a cambiar radicalmente gracias a ella y luego va a haber otros en donde nos vamos a dar cuenta que se va a evolucionar de otra manera. no Yo no me obstino para nada en las cosas, pero por ejemplo, me ha encantado eh, que antes Patricia ha mencionado lo del servicio al consumidor. Mira, hay un mundo por explotar en lo que es eh, behavioral learning, es decir, aprender de las personas. ¿no? Yo he trabajado mucho en eso. Y llega un momento en que te das cuenta de que es tan difícil entrenar a una máquina a que realmente entienda la complejidad abstracta del cerebro humano y de cómo se comporta y de cómo son sus estados emocionales, que yo no veo un futuro en donde completamente a 100% un bot eh, va a entenderme y eso que... Pero trabajo mucho con ellos y me encanta. Cada vez que alguien desarrolla a uno, me llaman, me dicen, oye, ¿te, ¿te gustaría entrar en el programa del MVP para jugar con él? Claro, me encanta jugar con cosas, ¿no? Eh, el, el sistema, el, el, el cerebro humano es mega complejo. Eh, hay compañías como Unilever, por ejemplo, su, su CMO, el Chief Marketing Officer, decidió que nunca más iban a hacer focus groups. ¿Por qué? Porque al final le salió el tiro por la culata, se dio cuenta de que la gente los focus group va y cuenta una especie de historia para quedar bien delante de un montón de desconocidos y que realmente no cuenta cómo usa las cosas porque le gusta quedar bien. El ser humano siempre queremos quedar bien. Y luego les ponían cámaras en sus casas. ¿Cómo usted usa? que era detergente, no, suavizante, ¿usted usa suavizante? No, yo nunca, nunca. Bueno, y luego el suavizante ahí a chorros en la lavadora, lo captaba toda la cámara, entonces él dijo, basta, basta ya de focus groups, aquí vamos a poner tecnología, aquí vamos a poner cámaras, y no te voy a preguntar si usas suavizante, es que lo voy a ver. ¿no? Entonces, hay momentos en donde sí que vas a tener que evolucionar y crear prácticas que se usa la tecnología y la ia porque no puedes confiar en lo que te va a contar una persona. Por ejemplo, tú le preguntas a dos personas, ¿viste lo que pasó? Sí, y cada uno te cuenta una historia, ¿no? Porque la percepción de la realidad es abstracta a 100% para los humanos, ¿no? Entonces, hay mucho que ganar en ese terreno y mucho que, que crear modelos de negocio y tecnologías en donde vamos a tener que usar la creatividad de las personas. Por eso yo digo que como científico... Me encanta trabajar con antropólogos, expertos en factores humanos, porque yo tengo que tener un sentido y una noción de, de ese otro cerebro que es biológico ¿no? y, y lo que do, los dos me pueden aportar. ¿no? Si no estoy trabajando en cosas de precisión. Yo, por ejemplo, trabajé en un proyecto para Nespresso en Brasil en donde no entendían por qué rayos la gente no compraba las, eh, los Nespresso y además los odiaban, ponían cosas horribles en Facebook. ¿en ¿Qué pasa? ¿Por qué la gente odia las, las ediciones limitadas de los cafés? Y al final, con un mogollón de datos que barrimos de Facebook, de Instagram, de las redes sociales, pues vimos que lo odian, en efecto, pero es porque el, el modelo cultural de un brasilero es completamente opuesto al que tenemos en el hemisferio norte. Un brasilero cuando nace es, eh, ya eres feliz, eh, naces como ser humano siendo ya feliz. Ni las cosas ni las personas te hacen feliz si tú ya eres. Entonces, que llegue una compañía, te dé un cafelito maravilloso nuevo que no has probado en tu vida, a ti te encanta, dos semanas después vas a la tienda y luego no te lo quiere vender, pues dicen, estos hijos de su madre, ¿qué hacen? ¿Por qué me dan esto? Entonces... Eh, Haciendo observaciones, observando a los humanos, intentando entre, a, a entender qué pasa aquí, qué pasa aquí, es un valor muy grande, ¿no? porque el ser humano es abstracto. Entonces, yo veo en un futuro muchísimo trabajo para muchas personas, psicólogos, gente que no tiene nada que ver con la ciencia, que trabajen con nosotros en, en atunar, es decir, en hacer los modelos mejores, porque ellos tienen unos conocimientos que yo no tengo, ¿no? Y me pueden revelar muchas cosas, ¿no? Yo como científica decía, Dios, ¿qué datos tengo? Si esto es de locos, ¿pero por qué, por qué? entonces llegaba un antropólogo y me decía, claro, es que tal... Y yo decía, ostras, es verdad, yo no sabía esto, ¿no? Entonces va a haber una expansión hacia la colaboración. Y luego, desde luego, en medicina veo un cambio radical. Es decir, vamos a ser sinceros, es aberrante que en pleno siglo XXI una persona enferma que se siente mal vaya por la puerta de un hospital y lo primero que le pidan es que se ponga a rellenar papeles con un boli, luego le dan cosas que se llaman volantes para que suba a una planta con un trozo de papel. O sea, eso es prehistórico y es vergonzante. Entonces, yo pienso que uno de los eh, sectores de la sociedad que más se va a disrupir y más va a cambiar y más va a digitalizar es la medicina. No la podemos seguir manteniendo como está. Eh, por También por lo, por lo que anteriormente ha dicho pa Patricia, que ha puesto unos ejemplos que me han encantado. Es decir, yo no creo en la caja negra del médico. Es más, como mujer, y que siempre estoy acostumbrada a que me traten como si fuera idiota cuando voy al médico, eh, no quiero lo que me dice este hombre. Yo voy a ir al internet, voy a mirar cosas, es decir, yo prefiero la caja negra a una máquina. Entonces, eh, ¿qué cosas veo que van a cambiar? Pues eh, las ciudades. Las ciudades van a cambiar porque no solo porque los coches van a tener automatización, sino porque... Vamos a entender que vivir en un centro urbano de millones y millones de personas es un, es una, es un gran estrés para, para las personas emocional y psíquicamente y uno de los mayores problemas que la sociedad va a tener que, que darse cuenta de que hay que resolver es pues, pues, eh, la depresión, el estrés. Es decir, las ciudades van a tener que cambiar cómo se diseñan, cómo se manejan eh, y ahí la inteligencia artificial nos puede ayudar mucho por lo de complejidad de datos, escenario planning, es decir, vamos a echar mano de herramientas de IA para ver qué tenemos que hacer aquí, qué combinaciones podemos usar, qué se debería hacer entonces eh, eso es un, otro de los terrenos y luego todo lo que sea precisión y complejidad desde luego un sistema entrenado de inteligencia artificial te va a ayudar muchísimo a ver, lo, a ver qué hay que hacer o, o qué es lo que está pasando ¿no? y eso aplícalo a cualquier sector, precisión y, y, y luego predicción, es decir, lo mejor de un algoritmo es cuando te pones a predecir, que es donde tu cliente empieza a flipar, porque le dices, mira, eh, tengo tres meses de datos, te los he estado entrenando, y, y yo y ahora te voy a hacer una prediccionita, y es, es buena como bueno, en un 98%, bueno, y luego pues, pues ocurre lo que ocurre, no y entonces dicen, Dios, ¿y esta mujer que tiene una caja de Pandora Mágica? no, pero el escenario que me has pedido que analice puedo manejarlo, mi algoritmo lo puede manejar y, y ahí estamos, ¿no? Lo llevan haciendo los bancos mil años, o sea, yo, yo me pasé varios años en un superbanco americano, Goldman Sachs, y yo sí. hacía modelos de predicción de trading en el año 94, ¿no? Entonces, sí. ahí es donde vamos a poder avanzar. Mira, para ponerte un ejemplo, Alemania ahora mismo con las inundaciones, que han, se han, han muerto ciento y pico de personas o más. El mayor problema que tiene el gobierno alemán es que el departamento de predicción de tiempo les pasó una hoja de, o sea, les pasó exactamente lo que pasó. Es decir, esta gente hizo los algoritmos, los pueblos que van a ser anegados son este, este, este al lado de Colonia, Katapun, se los pasaron. ¿Y sabes qué hicieron? No hicieron nada y luego pasó lo que pasó y ha pasado exactamente como se predijo entonces va a haber muchas cosas en donde los gobiernos van a necesitar no que crees, se hagan no, estudios
1: no crees que iba a haber una gran disrupción o una gran, un gran cuestionamiento por parte de los gobiernos y la ciudadanía de gobernar como estás poniendo el caso de Alemania desde desde el dato desde la ciencia y no Sí. Desde la transparencia, sí,
3: claro. Claro, claro. Y además tú tienes naciones, por ejemplo, la nación, Grigla, Groenlandia, eh, yo trabajé un, unos par de años en la ESA, en la agencia espacial, y con, eh, se bajan muchos eh, datos de, de los eh, satélites que tenemos en la ESA, el Sentiel 1 y el 2, ¿por qué? Porque es un, un, un país, que, y sobre todo Islandia, que se congela y tienes flotas pesqueras que se quedan rodeadas de hielo y no pueden volver, entonces tienen que tener datos desde el aire eh, que les digan pues, por dónde se va congelando el mar en el mes de febrero. ¿no? Entonces, depende de tu necesidad como país Vas a necesitar más o menos datos. Países como Inglaterra, Alemania, que tienen ya 80 millones de personas, eh, tienes que empezar a manejar una serie de informaciones que afectan a millones y millones de personas y vas a tener que tener sistemas de análisis eh, de complejidad y que van a tener algoritmos. Si no, ¿cómo diablos vas a hacer cálculos de cómo le va a afectar las cosas a las personas?
1: La verdad es que es verdad que estamos acostumbrados por lo que estamos viendo no solo en España, sino en todas las naciones, ¿no? con bueno, el tema de la pandemia, que el tema de la transparencia, por mucho que utilicen sistemas inteligentes, luego la ciudadanía es como ignorante de la aplicación de todo eso. Y como bien decía Patria, al final la ciudadanía también va a querer una explicabilidad de la gobernanza, ¿no? Y la inteligencia artificial tiene la clave, o los sistemas de datos, el big data, el algoritmo. ¿Por qué esto no se aplica ya o por qué no se aplica de esta manera? ¿Crees que a lo mejor con bueno, este, todo esto que está pasando... ¿Es el momento de, de este cambio?
3: Yo creo que por eso se trabaja tanto en ética, es decir, ¿cómo se debe cuidar a las personas? ¿Qué nivel de transparencia vamos a tener? Porque fundamentalmente los derechos de los seres humanos, pues sí, si vives en un país que tiene un dictador, pues, pues te pueden machacar, pero al final esto llega a, los, a, a las Naciones Unidas, llega a la... A, entonces, yo, yo no creo que el, el mal puede subsistir para siempre, ¿no? Porque siempre pillas a los mentirosos y a la gente mala siempre acaba la cárcel, ¿no? Tarde o temprano, ¿no? Pero pienso que por eso la ética tiene tanta importancia, porque si aplicas los derechos democráticos, el derecho a la información es un derecho impresionantemente importante, con lo cual la transparencia a nivel de cómo se hacen las cosas es una presión que los gobiernos tienen que tener. En Inglaterra, por ejemplo, tenemos una sociedad y un sistema parlamentario muy diferente al de España. Y entonces, esto de la transparencia tiene unos niveles que a veces me resultan flipantes, ¿no? Pero, por ejemplo. Yo tengo que tener mucho cuidado con los datos porque aquí todo es público, ¿no? Y, y en cambio en ciertos países no tienes ni idea de lo que está pasando, ¿no? Pero aquí se te obliga a que todo se haga público, se sube a una website, tararí. Y bueno, va cambiando. Yo siempre pido que la gente se eduque digitalmente para que sepa sus derechos. Eh, hoy, por ejemplo, en Instagram... He contado el caso de que, bueno, pues hace un par de semanas Instagram me manda un mensaje y me dice, ¿Te hemos quitado un vídeo donde has usado eh, contenidos eh, que eran ilegales y, no, y digo, ¿qué? ¿esto qué es? Y hace dos años hice un vídeo en casa de alguien y había un disco sonando la música y entonces esa era la canción, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, pues voy a protestar. Protestar es muy difícil porque te hacen zigzaguear como un loco dentro del sistema para que tú, para ponerte lo difícil, pero conseguí decir, bueno, ¿de qué vais, tíos? Y ayer me llegó y dijo, hemos vuelto a restaurar su vídeo, ya está en su feed. Claro, claro, hijo de tu madre. Porque no era ilegal, ¿no? Entonces, te, contestó
1: bueno, el soporte, pero... te contestó el soporte de Instagram. No,
3: no porque no, porque <risa> no les he dicho nada a ellos. Eh, lo he puesto para que la gente vea, oye, cuando te pase algo digitalmente, lucha por tus derechos. Si todos luchamos, lograremos cambiar eh, las cosas, ¿no?
1: Porque yo creo que estamos hablando mucho de inteligencia artificial, pero sí que es verdad. Que al final la conciencia de este mundo digital, este mundo eh, inteligente, este mundo que va a transformar la inteligencia artificial, la computación cuántica, otras tecnologías y otras ciencias, yo creo que el ser humano que está en medio de todo ese paradigma, tenemos que tener conciencia, como bien has dicho tú, tenemos que formarnos, tenemos que divulgar, tenemos que aprender y sobre todo tomar conciencia ¿no? para tener espíritu crítico.
3: Sí, y es una pena que no haya más organismos de ayuda al consumidor que eduquen a la gente de dónde tener cuidado, qué datos no dar. Eh, yo soy muy abierta, yo siempre miento sobre mis mi, eh, datos de, de nacimiento, no porque soy vanidosa, sino porque no quiero que una compañía que se llama Facebook tenga datos de pasaporte, pero estos de qué van. Y además yo lo he dicho públicamente y la gente se ha reído mucho en la audiencia, pero digo que esto de que Yo solo le digo la verdad al gobierno y a la policía si me para por la carretera, pero a estos chalados de palo alto, pues nada, me invento todo y un bar O sea, ¿de qué vamos aquí? Entonces, claro, bueno, pues, claro yo, yo porque soy contemporánea de ellos, o sea, yo me acuerdo de Mar cuando iban chancletas, o sea,
1: entonces... Sí, no. Lo tienes en la mente, ¿no? Lo tienes como muy... Lo
3: tengo en la mente. Yo tengo cuando iban chancletas y vino a Londres a hablarnos de su red y yo decía, Dios santo, cada día se hacen más jóvenes, ¿no? Este de que va con chancletas.
1: Y mira, mira cómo acabado, ¿no? Sí, mira y cómo acabó, acabado, exacto. Bueno, y, una, y una solución eh, siendo como un poco disruptivo y futurista, ¿no? Es decir, ¿qué, ¿qué crees que la inteligencia artificial nos pueda sorprender? ¿Algún concepto te he comentado? ¿Crees que vamos a atravesar esa barrera? Google... Eh, en un artículo que también fue eh, muy criticado y en otros programas hemos comentado sobre la creación de inteligencias generales, eh, publicó hace nada un paper de su equipo de DeepMind, donde decía que, que bueno, eh, estaban ya a las pensas de conseguir una, una inteligencia casi humana a través de tecnologías de aprendizaje por refuerzo e incluso eh, hablaban de conciencia. ¿no? Fue muy criticado por la comunidad técnica. Pero era Google y era DeepMind. ¿Piensas que vamos a llegar a ese nivel, aunque no sea ya eh, en el que Vamos a estar en contacto con este tipo de bueno, inteligencias su, su, suprahumanas.
3: Bueno, yo creo que Adrián y yo nos estamos riendo por dentro en estos momentos porque a Google le encanta vender motos, ese es su negocio, eh, y, y claro, pues una vez te hablan de, de General Intelligence y luego se les dicen, y, y porque ellos, eso es el negocio de vender motos, ¿no? Ellos ganan dinero con sus, con sus browsers y sus anuncios y con los YouTube y sus anuncios y tienen que seguir vendiendo motos, ¿no? Eh, entonces eh,
1: bueno, yo tengo que decir una cosa, ante, ante, ante eso tengo que decir una cosa, ¿no? Es decir, nosotros cuando, eh, sobre todo en el programa anterior, que estaba José Luis Prado, que es una persona muy técnica en este sentido, fue lo que los criticamos a como vosotros, ¿no? Pero es, es cierto que si lees el paper, si lees el paper... Eh, eh, es muy, muy interesante lo que dice. ¿vale? Es decir, yo, yo lo dejo ahí. Es decir, eh, está claro que está muy sacado de contexto los titulares y que toda la prensa lo ha utilizado de la forma Google, crea una conciencia humana, una superinteligencia. Eh, pero luego realmente, si Mira, lees el paper de, de su equipo, eh, tiene unos razonamientos bastante profundos de lo que es la inteligencia, etc. Y que me parecen súper interesantes.
3: A ver, eh, la inteligencia de deep learning es una inteligencia que no es para muchos. ¿Por qué? Porque es una caja negra, tú no tienes ni idea de qué ha pasado con las funciones, porque ni siquiera son algoritmos matemáticos generales, son funciones de, eh, ¿cómo se dice?, reward, de darle un premio. Es como cuando entrenas a un perrito, sí, sí, sí. oye, hacéis aquí, entonces haces una serie de reward functions, y, sí, y, el artículo se sí tiene que parar aquí.
1: El, el artículo además y le das un premio, ¿no? El, artic, el artículo vale. justamente se titulaba así y es reward y snow que es con la, con la recompensa claro, es suficiente es que, para conseguir claro, la inteligencia. Esa es, sí, es un poco la. la claro, el, pero
3: yo, el, yo, el, yo trabajo en deep learning, sí. Entonces yo trabajo en deep, por eso por eso te lo digo. Entonces qué pasa. Sí, sí. Tú estás entrenando a un sistema a que sepa cuando el coche se tiene que parar cuando llega al aparcamiento, por ejemplo, ¿no? Y ahora qué pasa que llega un momento en que el sistema parece entender exactamente qué tiene que hacer, más y más y más eh, nódulos. Y tú no tienes ni idea de qué ha entendido, solo sabes que ahora acierta todo, ¿entiendes? Entonces, hay una caja negra dentro de Deep Learning que por eso ellos le llaman una inteligencia superior, you ¿no? Know? porque claro, no sabemos cómo descifrarla, no es una línea de código que dices, ¡ay, tengo un bug! ¡Ah, sí, mira, está aquí, me voy a meter aquí, le quito la coma, ¡ah, se me olvidó la corcheta! Ya, yeah, nah. No, no hay corcheta, es una caja negra. Eso de repente ha llegado a entender, empieza a hacer las cosas como, como tú esperabas, lo malo es cuando empieza a hacer las cosas como no esperas, porque Adrián se acordará, Facebook tenía un programa de bots que lo mató, Literalmente sí. fuera, ya no más, porque se empezaron a inventar una versión del inglés y entonces sí. ningún de, libro de ente, entendía qué rayos estaban diciendo estos dos de cómo venderse los libros el uno al otro, ¿no? Sí. Y claro, yo a mí no me da miedo porque digo, vale, pues la máquina ha hecho lo que tenía que hacer, ha encontrado la ruta más directa y más fácil de comunicarse con el otro y hacer lo que tenía que hacer. Lo, lo que pasa que, como nadie le ha dicho, y por cierto, no destroces la lengua de Shakespeare, pues la ha destrozado. Pero en el siguiente proyecto. A ver, dice, inteligencia favor, es como.
1: Es inteligencia apoyo sin cabeza, exactamente es lo que crean, ¿no? Pero sí que es verdad que si en el paper se fundamenta un poco, eh, y repito, es bastante interesante el fundamento, que ellos eh, fundamentan cómo crear una inteligencia general artificial a partir de eh, reinforcement learning y creo que es interesante leerlo sí. que luego puede ser uno crítico o no, yo también trabajo en ese campo y cuando veía el titular, todo el mundo puso las manos en el cielo, pero es verdad, cuando lees el paper a pesar de ser como un poco endiosado el planteamiento, me parece ambicio, ambicioso pero también me parece eh, planteamientos realmente razonados y que se pueden debatir
3: Sí, y, por, y yo a mí lo que más ilusión me hizo fue cuando Andrew Ng se fue de Google. Sí, sí, no. <ríe> Adrián, tú ya sabes, ¿no? Sí, bueno, sí, venga, sí, sí, vamos sí. a dejar que Adrián diga porque yo sé que Adrián tiene muchas cosas que
0: decir.
4: No, no, es súper interesante. Estoy aquí escuchando, bueno, Andrew Ng and y ahora en los últimos meses que se han ido, incluso Sammy Benjo sí. también se estaba yendo. Es que el hay Manu que tener,
3: yo me gusta mirar las empresas y digo, ¿quién se va y quién entra? Sí, ahí, sí. ahí te cuenta todo lo que está pasando adentro.
1: ¿Qué opináis de, lo, de todas las historias que han pasado a nivel del Departamento Ético de Inteligencia Artificial en Google, no? por ejemplo?
3: Claro, ahí está. Eso
1: ha sido un escándalo uno tras otro, ¿no? Claro, pero no trasciende, no trasciende claro. mucho en prensa, sobre todo aquí. No, bueno, no es en Estados Unidos, pero no, esto no trasciende aquí.
3: No, no, pero porque tienen unos departamentos de prensa pues como el de Bill claro. Gates que ha logrado claro. durante 20 años que todos pensáramos que era un marido ejemplar y ahora resulta que tenía novias
1: por cada esquina no No, entonces, no, me, no me lo, eh, no lo digas bien más
3: entonces los departamentos de PR funcionan fenomenal para las grandes compañías que ganan billones al año, pues no me claro. sorprende
1: Una clase, juega mucho dinero y es normal bueno Adrián, a ver que sí. en esta guerra Google, inteligencia, futuro que tienes que comentarnos todo esto lo que comenta Ima y también es, un poco de las preguntas
4: ¿sí? sí, sí porque se me había olvidado que eran las preguntas eran con respecto a los sectores ¿no? Bueno
1: la, bueno la pregunta es un poco en el presente dentro del presente ¿qué solución ves que pueda realmente ser disruptiva? que pueda realmente impactarnos a corto plazo no dentro de lo que son soluciones o tecnologías dentro de la inteligencia artificial y luego en el futuro eh, ¿qué esperas eh, dentro de la inteligencia artificial ¿qué tipo de soluciones esperas que nos puedan sorprender? ¿no? ya sí
0: Presente y, futuro. Es que... y futuro. Y en el futuro sí, trata de...
1: un poco, ¿no? Es decir, aunque no tengamos una bola de cristal y nos guste, nos cueste un poco a lo mejor, ¿pero qué esperas? ¿Que, dónde, ¿Dónde podemos llegar un, en un futuro no muy lejano? Entonces, presente vale. futuro.
4: Bueno, si lo veo del punto de vista canadiense, ha sido un poco aburrido, ¿no? Porque no es tan, tan interesante como lo que habéis ido comentando, pero los sectores en los que más ha visto la, la, la adopción real es el tema de seguros y finanzas. Entonces, eso es lo, el ABC, ¿no? Que siempre se puede utilizar y ya está adoptado y son cosas que están más o menos maduras. Luego, por poner un poco la nota discordante, los sectores, además que yo vengo de Telecom, los sectores en los que más veo la dificultad de poder adoptar inteligencia artificial, uno de ellos es eh, telecomunicaciones. Por mucho que haya los TM Forum, por mucho que haya el Telecom Infra Project, por mucho que tengamos, bueno, un... Un super ejemplo como es el de Telefónica, pero para el resto de operadores, para la parte de operadores, innovar en inteligencia artificial es casi una odisea por eh, todo el tema de que los datos están distribuidos en las empresas, es complicado, mucha política, aquí en Canadá ni, ni lo menciones. Entonces son los casos de donde es ha estado funcionando y donde no lo veo yo futuro en, lo, en los próximos años. Y luego uno de los temas que es verdad es que los que más potencial le veo, también un poco por el bias de la visión canadiense, es en la cadena logística. En tema de cadena logística, como ha habido tan poquita innovación desde mi punto de vista y como hay tanto margen de mejora, pues a poco que no es esta...
1: Sí, introducción de sistemas sí. autónomos, no, drones, robots, la entrega en la última milla, en ciudades, en ¿no? todo este tema. Sí,
4: ser muy... lo de... sí, lo de los gemelos digitales, cualquier cosa que traigas a ese sector va a ser buena, lo que decíamos, si sí es tema de predicción, de compartición de datos entre stakeholders, ya solo eso, claro, porque como una cadena logística, por lo general no colaboras tanto, o tradicionalmente no se colabora tanto, Ahora cualquier optimización en mejora que se pueda traer es buena, pero luego el tema de los gemelos digitales, todo el tema de lo que has comentado, los drones, etc. Eh, la combinación de esas tecnologías, si combinas los drones en vez de para eh, temas bélicos y si los pones para temas de, de mantenimiento. Sí, seguridad, seguridad mantenimiento, pues eh, evidentemente ahí tiene mucha mejora. Y luego el otro es el, el que mencionaba ima Aquí en, en Mila, que es el instituto de, de Deep Learning gestionado o liderado por Joshua Bengu, una de las áreas en las que trabajan son eh, inteligencia artificial con neurociencia. Y es verdad que eso tiene muchísimo potencial. Ya la neurociencia como tal, para eliminar todo el, como decíamos, el bullshit no que se puede tener en los focus groups, eh, es muy potente, pero esa combinación, hay algunos grupos de trabajo que van a ser muy interesantes. Entonces, pues, no, eso decía hay, que a... más allá...
1: Sí. A mí uno de los temas vale. que realmente ha comentado Inma y ha comentado, estás tú, comentando tú también Adriana, además es un tema que yo cuando he comentado con algunos compañeros de técnicos no se reían, bueno para mí eso son chorradas, no pero eh, leía mucho sobre la aplicación de psicología e inteligencia artificial no y entonces sí. a mí me apasiona desde siempre el mundo de la psicología, el tema de salud mental va a ser uno de los problemas eh, presentes y de ahora sí, en adelante, sí, sí. es decir, cuide, que la propia inteligencia cuide de nuestra salud y de nuestra salud mental, que la psicología es esa esa no ciencia que va a pasar a ser ciencia pero sí que me asustaba ese libro md5 de clasificación de enfermedades mentales que lo cogiera uh -huh. una inteligencia artificial y nos clasificara a todos ¿no? Sabíamos todos un poco eh, complicado sí. he leído mucho sobre el tema y es un tema que va a tener muchísimo potencial y además viendo todas las aplicaciones de enfocadas a healthy eh, todas las que son uh -huh. eh, aplicadas al bienestar ¿no? Entonces yo creo que hay un boom puede haber un boom de este tipo de sí. psicología e inteligencia artificial.
4: Sí, y por el approach social que tiene aquí en Montreal hay un par de startups que están trabajando en ese área y ten en cuenta que el tema de salud mental siempre ha sido como un tabú, o sea, por hecho que, o se sabía que existía pero no se quería mencionar y ahora ya se está normalizando. Decir, oye, sí. me tengo que ir de una competición de tenis porque no aguanto y no quiero la presión de la prensa. Habrá críticas, pero con el paso del tiempo se va normalizando. Entonces, buscar soluciones en base a la inteligencia artificial lo que dice la clarificación. Pues luego depende de cómo se clasifique o cuál es el valor de esa clasificación. Si estamos haciendo una clasificación por diferentes tipos de segmentos de, de, de problema mental, no dificultad mental, que traiga una consecuencia positiva a nivel de soporte, pues oye, que me clasifiquen, ¿no? Si tengo ese tipo de problema, que me, me no, clasifiquen. La me me verdad mire. es que yo,
1: yo creo que el ser humano tiene un miedo en ese sentido de introspección, ¿no? Es decir, cuando algo ajena claro. a nuestra propia naturaleza nos conocen más que nosotros mismos. Tú imagínate que una inteligencia claro. pudiera saber de tu psicología y, su, y supiera tus secretos, los, los brillantes y los oscuros. Eh, complicado. Sí, sí, sí. Esto...
4: Mira, mira, aquí teníamos una charla con, no sé quién lo organizaba, pero bueno, era con Joshua Bengio y explicaba el caso de este grupo de investigadores en Stanford que van y toman las fotos de Tinder y Grindr y con eso consideran que ya tienen suficiente anotación de datos para decir: bueno, estas fotos son de gente que son homosexuales y estas otras sí. fotos son de gente que son heterosexuales, como si no hubiese bisexualidad en el mundo. Pero bueno, y, y llegan y utilizan eso para crear un algoritmo que, con las nuevas fotos, podrá detectar si eres homo o hetero. Y decía: más allá de la tontería del concepto como tal, ¿por qué íbamos a querer eso? imaginemos que lo podemos utilizar para buscar una mejor combinación de parejas, ¿no? Para una, para un Tinder o un Grindr nuevo, para buscarte el mejor fit. Bueno, pues podría tener su valor añadido, no lo sé. Porque Pero aquí, imagínate,
1: porque aquí vamos un poco por todo lo que comentas, ¿no? Es como que al final la inteligencia artificial lo que va, rompe un poco la singularidad del ser humano, va como la teoría de que el matemático, ¿no? Al hombre medio, es decir, todo tiene que cumplir una sí. normalidad. Todo lo que se sabe claro. de esa normalidad está fuera de lo que yo considero. Y eso es eso es algo que somos responsables nosotros de que no ocurra, claro.
4: Claro, y no y date cuenta que dependiendo a quién le dé la tecnología, pues, eh, joder, eh, en, en ciertos países está penado, ¿no? La homosexualidad. Imagínate que le das esa tecnología en el aeropuerto. En el aeropuerto te toman la foto, en base a ese entrenamiento te detectan <risa> que eres eh, la orientación que sea y a cárcel, a la cárcel. Entonces ese era el punto de vista de decir, bueno, si es que la clasificación como tal no, no es que sea peligrosa, la tecnología como tal no es que sea peligrosa, es la, es la aplicación, efectivamente, y es por eso, es ahí donde va ya el, el tema de la regulación para decir, ok, ¿cuáles son los niveles de riesgo? Y si estamos utilizando reconocimiento facial, ¿lo podemos utilizar para este propósito? Por eso que se ha dejado de brindar esa tecnología a la ah, policía creo, yo, en ciertos yo países. Se,
1: yo creo que ese approach europeo para garantizar los valores eh, humanistas que estás comentando me parece súper correcto. Yo creo que es el approach correcto. Pero hay un peligro, como comentaba Patrick también, de quién regula todo eso y en qué dirección. ¿no? Pero bueno, creo que es el approach correcto y el que a nivel europeo supone una oportunidad ya veremos si se aprovecha en la dirección correcta. Y en el, entonces, en el futuro, ¿dónde crees que vamos a ver esto en plan wow, esto no esperábamos... Eh, encontrarnos eh, los conceptos que he comentado te parece ciencia ficción cuando se habla de no, superinteligencia no, y, el, y el pensamiento híbrido
4: eh, neuralismo sí, la verdad es verdad que esa, esa esa parte la veo todavía un poquito más lejana pero ya sabes ahora mismo lejano puede ser en 10 años y, y, o en 5 años eh, siempre puede estar ahí pero sí la veo un poquito más lejana yo lo veo más en incremento de la productividad porque somos un mundo capitalista entonces en tema de canal logística en la medicina eh, dependiendo de la geografía, porque hay lugares en los que la medicina está muy protegida y hasta hace bien poquito eh, la industria no quería que llegase ese tipo de tecnología porque decía que no van a suplantar. Aquí en Quebec hay un movimiento enorme con, en contra de eso. Ahora ya con el tema de los recursos limitados en, en, en el tema de salud, pues sí, ya se está empezando a aceptar que necesitamos este incremento de la productividad para que un doctor o una actora puedan tratar a mucho más casos por día. Entonces, yo creo que es por ahí por donde van los tiros, pero como digo, a lo mejor el medio plazo son tres años y luego ya en cinco años tenemos todos los conceptos que nos estás mencionando hoy.
1: Yo creo que no es negativo, es decir, tampoco hay que entrar como un en Google, decir, que a lo mejor quizás se lanza mucho a la piscina, pero tampoco sabemos lo que la tecnología que pueda esconder Google, no lo sabemos realmente sí porque evidentemente hay una información que nos llega tanto a nivel de computación cuántica, a nivel de algorítmica, pero está, está, está claro que a nivel interno estas grandes Big Tech están experimentando con cosas que nos darían muchísimo sí. miedo, seguro.
4: Sí, el este tema hologramas, incluso las startups, no tecnologías como en generación de voz que te graben media hora. Yo he trabajado con una startup aquí en, en Montreal... Eh, y era deep learning y simplemente generaban la voz, tú imagínate que de, en vida te graban media hora con buena calidad y cuando te mueres tu voz puede quedar, Y <risa> es que sí. lo que decían que podían licenciar la voz para ese tipo de aplicaciones es un poco sí. creepy, pero todo depende sí, para de la para, para, para
1: el cine se ha hecho justamente eso Sí, sí, sí Se ha criticado, no sé qué película, no me acuerdo pero hace poco se ha utilizado en unas escenas la voz de una persona que era sí. fallecida y se criticó mucho a nivel ético pero bueno, es una aplicación pues, creativa. Bueno, es como yo,
4: esto, esto todo depende. Si le pones un concepto de licencia de voz, imagínate, o de imagen, porque lo rejuveneces o lo rehaces, como han hecho con, con algunas actrices, eh, y luego tienes el, el concepto de licencia, y el pago pues la licencia va a parar a la familia, por ejemplo, no creo que se vaya a quejar tanto. Es más, va a ser un homenaje porque le están pagando. Pero más que nada, crear ese concepto de licenciar la voz, que bueno, en un mundo normal también existe, ¿no? Se puede licenciar la voz pero aquí lo que pasa es que es escalable grabas 30 minutos y tienes eh, 3.000 audiobooks de Morgan Freeman. Bueno, realmente tengo una No, no, una
2: no, no nos olvidemos del no
1: anuncio de Cruzcampo con Lola Flores de hace nada. Sí, 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 totalmente Oye, una cosita os tengo que decir que es muy buena pero también muy mala, que es que llevamos dos horas de programa. Eh, no quiere decir que vayamos a acabar pero vamos a intentar hacerlo rápido porque tenéis que darnos un titular el titular de IMA lo esperamos, podéis dar más de un titular porque luego lo difundimos por redes sociales y tal, pero, pero vamos con Patri lo más rápido que puedas a comentar esto, también Juan, y luego dais un titular y acabamos, pero llevamos dos horas, no pasa volando esto. Vamos a superar pues, el
5: programa más largo. Oye, seguro. pues no. además fíjate, monitorizando los demás, no, tengo madre. 54 minutos por medio, ¿eh? o sea que sentaros, sentaros. El, no, mira, a ver, intentando hacer un barrido, lo primero, lo, lo, por lo último que ha dicho Adrián, eh, sin duda, no solo startups, eh, sino que eh, grupos de investigación, privados, eh, eh, gobiernos... Bueno, es que la tecnología está presente desde hace años, eh, mucho más ya de forma práctica de, de lo que se podría esperar. ¿no? Eh, fíjate, haciendo luego... Un, un recopilatorio por lo que ha comentado Jerónimo y el tema también de neurociencias y tal. Eh, yo precisamente en eso en eso trabajo, pero fíjate Plácido, tú has dicho antes que tener conciencia digital, es que hay que tener conciencia analógica, hay que tener conciencia. Y luego, bueno, también habría que analizar qué, qué entendemos por, por conciencia, ¿no? Y de dónde viene, ¿no? Eh, pero eh, así... Para utilizarla de andar por casa hay que tener, hay que tener eh, conciencia. Y eso, ¿por qué lo digo? Porque eh, efectivamente, por ejemplo, con respecto a lo que ha comentado Jero. Uh, Sabes, Jero, que todo lo que es neuromarketing, neuroventas, realmente eh, no son temas todavía tan estandarizados, lo que sí. podría alguna cosilla venir de, de neuroeconomía, pero realmente los que estudiamos ¿no? en la neurociencia estamos como muy a uñas ¿no? con todo lo neuro. ¿no? Eh, sí, entonces, sí. exacto. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Que efectivamente, y un poco también enlazando lo que ha dicho Ingma sobre mi comentario de, de las máquinas, lo mío era, o por lo menos mi intención ha sido un poco en el sentido de ensalzar todavía la, las posibilidades del ser humano, ¿no? Porque efectivamente eh, hay una complejidad enorme ¿no? en esa contextualización. ¿no? En, ese, en ese environment, ¿no? si queremos, ¿no? en ese contexto, que, que de, de desde donde decidimos ¿no? y que es absolutamente adaptativo y con, con feedback loops, o sea, es que eh, hay una complejidad enorme ¿no? de, de, de modelado y, pero es que lo triste es que esa complejidad existe también para el ser humano, entonces aquí enlazo con que a mí qué me gustaría que hiciera la inteligencia artificial en este tipo de, de, de soluciones, que verdaderamente eh, esas recomendaciones, esas decisiones que toman por nosotros pues nos eleven de alguna manera fijaros además qué abstracto esto cuando todos estamos a un nivel de esa elevación distinto ¿no? y aquí entro con en el otro tema ¿no? Eh, ya sabéis que yo bueno, lo sabe Plácido, yo tengo un, un modelo de, de salud y bienestar de ocho dimensiones porque yo ya no entiendo eh, dentro de este, de este concepto de complejidad creo que el ser humano es el vamos, el gran ejemplo ¿no? de sistema complejo. Yo ya no entiendo la salud física, la salud mental, la salud emocional como compartimentos. Evidentemente todo es, 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 ese, es ese sistema, no es esa retroalimentación continua y evidentemente la salud mental tiene su... Eh, efecto, su impacto en lo que es la salud física y viceversa, no, son esos nuevamente hablando de estos de estos bucles de, de, de retroalimentación de ese path dependency, no, si queremos también incluso. Y qué quiero decir con esto que, efectivamente, yo sigo abogando por lo que es la medicina personalizada. Creo que la, la, la además la Toda la computación cuántica está ya permitiendo al, algunas cosillas muy interesantes ¿no? con, con genética, pero como todo en la vida no es el qué, es el cómo. Y es, el, y es quién es.
1: Y el por qué, ¿no? Entonces,
5: y el por qué, y el, y el exactamente. ¿no? Entonces, eh, ¿qué quiero decir yo con esto? Que evidentemente eh, para esa medicina de las 5 P's, necesitamos eh, bueno pues muchas cosas ¿no? y dentro de esas cosas está también la concienciación de que cada persona es agente activo en su salud desgraciadamente vivimos vivimos en un mundo también ciertas culturas, ¿no? evidentemente eh, muy 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 mediatizadas por el paternalismo, en ¿no? la parte latina sobre todo, ¿no? eh, eh, se encuentra mucho esto, ¿no? y, y desde luego, eh, claro, primero el pater pues puede ser la Iglesia, segundo el pater puede ser el Estado, tercero el pater es pues no, no sueltas a, la, a los el cordón umbilical nunca y cuarto pues será la tecnología y eso pues no 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 debe ser y, y luego además esto tiene también su, su repercusión. Antes eh, también se ha comentado ¿no? el, el tema de las ciudades, de la, ciudad, la movilidad, todo el tema de sostenibilidad, todo ese smartness ¿no? que hablábamos con, también con, con, con Clubhouse eh, hace pues una, una semana y que a mí como tecnóloga también de, del pasado me interesa mucho ¿Cómo, cómo gestionamos ese legacy, ¿no? Porque muchas veces parece que no que construimos sobre la nada. Y, y, y claro, es que eso no es así. Eh, porque aunque sea como desperdicio, tenemos que tratarlo. Entonces, eh, insisto, ¿no? Los temas son complejos. Eh, los approaches tienen que ser holísticos. Y, y una cosa también muy interesante, ya para cerrar con lo que decía decía eh, Inma sobre toda la parte del comportamiento, es, es absolutamente cierto, ¿no? O sea, eh, no solamente por la emocionalidad, que además tiene sus, sus partes positivas también, ¿no? Eso está ya, afortunadamente, da, a, a Antonio Damasio, entre otros, pues, eh, lo ha, ya lo ha, lo ha re comprobado, ¿no? sino que eh, de verdad es, el, el ser humano sobre todo en esta época de pandemia creo que a los que nos gusta hacer un análisis de la sociedad es una época maravillosa de análisis ¿no? eh, de, de darnos cuenta la vulnerabilidad, pero no solamente del ser humano, sino de la ciencia de la tecnología de que la ciencia efectivamente no es como muchas Personas todavía me siguen diciendo, no, eh, científicamente probado, científicamente probado. No olvidemos que la ciencia está siempre en un carácter provisional. Está fijándose continuamente en lo que discrepa. Y ahora todo lo que está pasando creo que también podría llevarnos a abrir los ojos para darnos cuenta verdaderamente de mmm, la complejidad que, que, que a todo lo que estamos delegando ¿no? eh, el, nuestra vida eh, es frágil. Bien, ¿no? Pero, ¿cuál es el gran problema? Pues el miedo. ¿Cuál es el gran pro, el problema? Eh, el ser humano no sabe tratar la incertidumbre. ¿no? Entonces, eh, yo creo que hasta que no veamos realmente cómo es el ser humano y cómo estos fenómenos, como es el tema de la pandemia de las que vendrán, porque la zoonosis pues, está aquí y esto además. Eh, no ha hecho nada más que empezar. ¿Qué está pasando en el ser humano? Pero a nivel mucho más profundo, no solamente decir, bueno, pues sí, como sufres más estrés, más ansiedad, más depresión y tal, pues pastillitas, un mindfulness, una semanita en tal, no, no, porque eso es parchar. O sea, verdaderamente eh, los trabajos, el, todo el, el change es una cosa muchísimo más profunda, ¿no? En lo que sabemos verdaderamente de, 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 de gestión del cambio de creencias, de, de comportamientos, sabemos pues que no es tan sencillo. Entonces yo aquí confío en que la inteligencia artificial sea diseñada en algún momento bajo ese prisma, ¿no? ese prisma de la personalización, de una clasificación o categorización desde luego mucho más flexible y mucho más amplia, por un lado, y luego por otro lado efectivamente que nosotros pues podamos ser agentes activos en, en, en lo que es ese diseño y, y allí, ya digo pues soluciones pueden ser muchas pero desde un luego enfoque, bajo ese paraguas Dime.
1: Un enfoque humanista ¿no? Bueno, vamos a eh, me sabe a contarte, pero vamos, si quieres empieza tú a dar el titular, porque si no estamos creo que todo Sí, sí,
5: no, no, te, no, general. te no, da, da la da la da la vuelta, como son titulares, espero. No, no,
1: no, no. Ah, bueno, venga va, perfecto. Pues si quieres, Jerónimo, vamos a hacer titulares porque aún con los titulares y me resumen a unos que dan minutos y la gente estará no, los que estáis aún. Eh, eh, ¿Te pues refieres un a un titular sobre un titular el programa de, de hoy, no? sobre el programa, me puedes dar varios, pero luego que sepas que son recogidos y publicados pero bueno, básicamente pues lo que hemos comentado es si como pone el titular del programa, si sí. la inteligencia artificial va a ser esa revolución en el business que vale,
2: y yo, y, mmm, yo diría presente algo así y futuro como que nos espera <risas> desgranando la evolución de la inteligencia artificial a corto y medio plazo
1: uh -huh. ¿alguna cosa más que aportar? De despedida, porque ya no vais a tener palabra. Ya vamos a acordar Vale, no, lo
2: único agradecerte la, la oportunidad de participar. Eh, me ha parecido primero interesantísimo y segundo, además, divertidísimo. Me ha encantado y
1: quiero darte las gracias, Placido, por haberme por haberme invitado. No, a ti por, por tenerte, que ha sido un placer. Eh, no sabe mal que se haya hecho tan largo, pero de las dos horas no bajamos. Así que <ríe> te toca irme un, un, un titular de estos de Google. <risa> Madre
3: mía, no. Ah, bueno, a mí, a mí siempre me gusta hablar de, de la era del esplendor humano en un mundo digital, ¿no? Eh, creo que los próximos 10 sí. años van a ser increíblemente digitales, pero vamos a descubrir que el ser humano tiene una potencialidad que nunca se le había exigido ni, ni forzado sí. que la tuviera, y que vamos a ver cosas maravillosas, ¿no? Y yo uh -huh. animo a todo el mundo no tecnológico que trabaje con nosotros, porque les necesitamos, ¿no?, para poder calibrar lo que nosotros hacemos por nuestro lado y lo que ellos nos pueden aportar, ¿no?, porque de lo que se trata es de construir una especie de Aldous Huxley, un mundo mejor, ¿no?, un mundo feliz, ¿ya?, pero sí. de, la, de la buena manera, ¿no? Entonces, sí, bueno, quizá gracias. un mundo feliz... Eh, buscando el esplendor humano en medio de la superdigitalización o ¿no? de la superinteligencia. Ese sería mi sí. titular.
1: Yo creo que ese conigma en que el enfoque siempre con la inteligencia artificial tiene que ser positivo como gran oportunidad ¿no? transformadora y que es tan potencial la transformación que puede sufrir el escenario que afecta directamente al ser humano y, y bueno, su futuro, de dónde, hacia dónde quiere ir. y Yo creo que puede ser apasionante. Tenemos que enfocarlo uh -huh. positivamente. Esta clave se puede enfocar al mal, pero vamos a ser positivos y estaremos siempre en el lado del bien. Lo viviremos, ¿no, Ima? Sí. Un placer, por cierto, sí. un placer. Un placer gracias, tenerte. Gracias, ¿eh? gracias. Ha sido pues, un lujo. Sí,
3: me encantará participar eh, en el futuro. No me la voy a perder, ¿no? Como <risa> audiencia también.
1: Muchas gracias, Ima.
5: Un placer, <risa> okay. un, placer
1: un saludo. Okay. Adrián, Adrián, un titular. También un placer contar contigo. No sabía si íbamos a poder porque siempre vas ajetreado pero me alegro mucho de, de que estuvieras con por nosotros porque es un lujo siempre de tu aportación. Un titular.
4: Sí, un, un placer estar aquí. Ahí estoy haciendo como si estuviera en otra reunión que en realidad estoy escuchando a vosotros. Eh, un titular. Eh, venga, vamos a poner algo así chulo, tipo... Venga, va. Lo mismo uno de la inteligencia artificial a la inteligencia aumentada o algo así. Porque no es que sea tanto artificial, sino que aumentemos la inteligencia humana, ¿no? Creo, creemos. Uh, no queda muy futurístico, pero creo que queda pragmático y de presente en lo que sí, estamos viendo.
1: Sí, mucha gente, ¿no? otros speakers han dicho, queremos cambiar el concepto de inteligencia artificial por inteligencia aumentada, porque esta inteligencia tiene que aplicarse al ser humano. ¿no? Es un concepto que es interesante. ¿no? sí Pues muchas gracias, Adrián. Esperamos contar contigo más adelante. Patri, por supuesto, pues lo... rápido. Ha sido, ha sido rápido, te toca. No, no te libras, no
5: te libras. Es que, no, hombre, yo pondría algo así como que debemos conocer ¿no? nuestro, nuestro potencial como humanos para, para una convivencia, una convivencia eh, armoniosa, ¿no? Con, con, todo lo, lo, con toda la robotización, con toda la automatización, con todo lo digital, con, ¿sabes? Con, con la convergencia tecnológica, si quieres, ¿no? Uh -huh. Uh -huh.
1: Ahí hay lo que dices tú, un gran reto, una gran oportunidad, ¿no? Y, y, y los que estamos aquí queremos participar porque somos apasionados, yo creo, todos de, de este momento, ¿no? Como bien has dicho tú.
5: Yo tengo a Un una... placer, un placer, Inma, Adrián, Jerónimo, de verdad, placido, Julia, pero bueno, a los que no. Igualmente, igualmente. Encantada de, de haber pues, oye, compartido y, y espero que haya, haya más ocasiones. Se nos ha pasado
1: volando, yo, bueno, no me, cuando me he dado cuenta me asustó un poco que eran dos horas, creo que me he dado cuenta porque tenía un poco de hambre, porque tenía un poco de hambre. Bueno, Julia, tu resumen y luego el mío, si no, quien quiera quedarse, que se quede a escucharnos y quien, quien se marche, lo entenderemos, no, no lo termaremos en cuenta. Dime, Julia, un poco el resumen, tu enfoque siempre bueno, humanista. Bueno, muchas gracias,
0: a sí, muchas gracias a, a todos los speakers, ha sido muy interesante me han gustado mucho vuestros enfoques distintos, ¿no? Yo creo que mmm, soy muy poco precavida en cuanto a mis datos personales, eh, aún consciente de, de que los van a utilizar para venderme y para... Pues, pero por, de alguna manera me, me gusta ver ¿no? a, a, a dónde ya llega la tecnología, de, lo que, de hasta qué punto pueden personalizar ¿no? los anuncios, las ofertas... ¿No? Muchas veces digo, madre mía, mira, esto me ha salido porque he buscado tal cual, porque he hecho esta acción y porque Google sabe dónde he aparcado mi coche y porque que hay personas que se asustan, ¿no? Pero a mí, ¿no? a mí me apasiona de alguna manera ¿no? de, de verlo. Obviamente espero que nadie lo use con fines que me puedan perjudicar, ¿no? Pero me gusta ver ese espectáculo ¿no? de... de de las empresas que están desplegando un arsenal ya más pesado para, para comunicarse con, con sus compradores porque al fin y al cabo tenemos que ser compradores conscientes y saber que nos están vendiendo eh, usen eh, remarketing, usen la herramienta que sea ¿no? pero también espero que en el futuro eh, la, la inteligencia artificial sea eh, usada para eh, quitarnos labores, por así decirlo, pensados, ¿no? de, de, por ejemplo, eh, en el, aplicado al sector de turismo, ¿no? de, de, de que el personal de los hoteles, de las agencias, eh, más que tener la pantalla delante del cliente, entre el cliente y la persona que le está atendiendo, eh, no tenga que hacer esos check-ins, buscar esos vuelos en una agencia, lo que sea, sino poder eh, personalizar la experiencia, la atención al cliente, humanizar esos procesos, ¿no? no simplemente ser un intermedia intermediario entre una herramienta y, y un cliente, sino eh, personalizar su experiencia dentro de, de la agencia de viajes, dentro del hotel y no tener que realizar esas labores que ya pueden realizar las máquinas. Mm
3: -hmm. Mm
0: -hmm. Y, y pues, nada, me... pues creo que nos dejará más tiempo libre para, para disfrutar de nuestra vida, para, para ser creativos, para, para escribir, para dedicarnos a aquello que, que nos gusta, más que realizar eh, labores pesados. ¿no? Por ejemplo, en mi empresa eh, Hacienda nos ha solicitado una serie de, de pues, eh, datos, archivos, facturas... Eh, pues cosas que, que a lo mejor llevamos semanas haciendo y, y lo hemos intentado automatizar, pero no hemos encontrado ninguna manera, ¿no? Y dices, esto si se pudiera automatizar, ¿cuánto tiempo nos habría ahorrado para dedicarnos a cosas más productivas, no? Porque
1: Entonces, realmente ahí, como decían en el otro programa de Pujados que hicimos, no quizá el objetivo de la inteligencia artificial sea optimizar nuestro tiempo, el gran objetivo, ¿no?
0: Claro. Claro, claro. Quizá y tener es, más sí, calidad parece. de vida.
1: Claro, por supuesto. Porque al final el tiempo es, es, es el gran recurso pero ilimita, y un recurso además limitado, pero es verdad que luego tenemos que tener calidad de vida en ese tiempo, claro. Entonces es claro, un poco el, 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 el enfoque, ¿no?
0: Bueno, sí, voy a hacer muchísima yo el. muchísimas gracias a todos, me ha gustado un montón. Vale, un, sal,
1: un, un saludo, Julia, que sabemos que también vas liada Bueno, yo hago el resumen y, y básicamente, pues la verdad es que me ha encantado el programa y sabéis que en, tanto en las opiniones como en las cosas que comento por redes sociales y en Clubhouse, pues suelo ser bastante eh, disruptivo en este sentido, ¿no? Y bueno, sí que es verdad que yo creo que nos tenemos un presente con una cantidad de tecnologías que a, a pesar de que seguramente el ritmo de la computación cuántica cuando llega será mucho más rápido y exponencial que el de la inteligencia artificial, eh, en el mundo de la inteligencia artificial mmm, no somos capaces de absorber tan, tal cantidad de información y novedades e innovación y poder llevar toda es, esta, esta tecnología y aplicarla a soluciones que las podamos aplicar a las empresas y a la sociedad en pro de, pues, de un futuro mejor y, como dice bien eh, Julia, eh, pues en, en una mejor calidad para, para, para las personas. Pero el presente es la gran oportunidad y es, es, es ahora, ¿no? Pero ahí tenemos también el futuro y, como ha comentado Isma, eh, pues sí, vamos a vivir realmente eh, una confluencia de ciencias y de conocimiento como no hemos vivido hasta ahora. La inteligencia artificial es la, parece ser la gran abanderada porque supone esa disrupción de lo que es el ser humano, nos pone un espejo delante y nos, nos, nos obliga a, a vivir ese, esa, esa evolución de, de, del ser humano. Pero vamos a vivir, eh, como he dicho, la confluencia de, de, de otras ciencias como pueda ser, pues lo que hemos hablado, neurociencia, psicología, filosofía, física, para mí hay dos apuestas claras en la evolución de la inteligencia artificial que van a crear realmente esa disrupción en el ser humano, que van a ser la evolución que va a existir, tanto desde la parte de la física aplicada a la inteligencia artificial y toda la parte de pensamiento o filosofía que se va a aplicar a toda la creación de estas nuevas soluciones. Es decir, van a ya están surgiendo nuevas, nuevos paradigmas de pensamiento, es decir, vamos a romper nuestros esquemas eh, mentales y vamos a crear nuevas filosofías que nos van a permitir aplicarlo a la creación de nuevas soluciones de inteligencia artificial. Esto evidentemente va a converger con... ...con otro tipo de tecnologías como la computación cuántica... ...que cuando se unan... ...computación cuántica en inteligencia artificial... ...por el tipo de algorítmica que utilizan... ...por el tipo de, poten de potencial que tiene ...y el tipo de cosas que se pueden llegar a hacer... ...sobre todo también en, en, en sistemas complejos... y ...en algoritmos complejos... ...pues realmente como dice Ima... ...vamos, vamos a flipar... ...yo también estoy ahí con ella... ...de que realmente... Mmm, ...al ritmo que estamos viendo ahora... ...ya estamos un poco como si dijéramos... Eh, ...emocionados yo creo que nos debemos eh, preparar, comprar palomitas o estudiar mucho y prepararnos mucho para, para lo que viene, porque yo estoy con ella, que vamos a, a flipar ¿no? y una cosa ya para cerrar es una cosa que ha dicho Patri, que me ha gustado mucho ¿no? que es eh, que el ser humano eh, no sabe gestionar la incertidumbre y vivimos un momento de, de gran incertidumbre, yo tengo una frase que, que me gusta mucho, que es que cuando acaba el miedo, es decir, realmente en la vida que la vivimos una sola vez, con ese Incluso que es el tiempo que lo tenemos limitado, realmente cuando acabe acaba ese miedo, cuando acaba el miedo es cuando empieza la vida de verdad. Y la vida es cambio. Y ese cambio, ese futuro, eh, somos responsables de él para crear, como hemos comentado y habéis comentado todos, pues un futuro y una vida más humana y también que nos suponga un reto como seres humanos para para poder dar lo mejor de nosotros mismos y que bueno, estamos viviendo un momento histórico y que lo disfrutemos que siempre tengamos el enfoque positivo y que trabajemos en ello para que no solo tengamos el impacto nosotros a nivel de individuos, sino también a nivel a nivel colectivo y bueno, este ha sido mi resumen, un poco largo <risa> y ya despedirme no sé si queréis despediros eh, los que quedáis vivos y nos vamos ya abrís el micro, de despedís pues
2: nada, muchas gracias a todos eh, gracias por todas vuestras participaciones que me han encantado y sí. espero que volvamos a coincidir en, en nuestro evento de este tipo
3: bueno y yo pues, darle las gracias a, a Felipe y a Sergio que han estado escuchándonos y que por supuesto que si tenéis comentarios o cosas de, de preguntarnos pues eh, conectar con nosotros eh, a mí me gusta el Clubhouse porque es como hablar con amigos, ¿no? Y, y por eso sí. yo me he estallado y he dicho pues, lo que yo siempre digo con una copa en la mano, ¿no? Eh... <risa> Entonces, bueno, eh, muchas gracias Plácido, que me ha encantado también, Patrick, me encanta, quiero conectar contigo, me han encantado los ejemplos que has
1: puesto, estoy totalmente contigo.
3: Creo que Felipe está intentando decir algo, ¿no? Sí,
1: Felipe, no te hago paso por, porque el programa ha sido, como tú has dicho, muy animado y al final, pero dinos las últimas palabras o lo que quieras aportar. ¿Felipe? ¿Felipe? No
5: se, oye. se te escucha muy bajito, Felipe.
1: No se oye, Felipe. No sé si es... A ver... A ver... No, pues se ve que no se oye, bueno... Contaremos con él. A ver, vamos a intentarlo si queréis, por última vez. Y si, si no, pues
5: ya. Perdona un segundillo, un poquito por, a, por alusión. Ingma, pues lo mismo pienso, idem. Y desde luego no, no quiero perder la oportunidad, lo que dices, de, de contactar, de explorar, de, de, vamos, eso, de tomarnos Ay, esa, esa copa ya. virtual y física difícil. Sí, ya. cuando esté en España. No te no, preocupes, yo, bueno, yo no sé si... Hombre, en cualquier sitio, ¿eh? yo, yo, yo trabajo también para empresa alemana, viajo mucho para allá y, y bueno, pues quiero hacer una cosa ya también pendiente en Reino Unido, o sea que fantástico. Wow, fenomenal, ¡Fenomenal! Bueno, bueno,
1: Felipe, lo, en sí. la despedida... No sé, ¿tienes, no sé.
7: El,
5: solo.
1: tiempo para la
7: despedida? Tierra, bueno, a mí solo me caben dudas, ¿no? Cuanto más sé, menos sé. Y, y ha sido... Uh, una tertulia impresionante y en la próxima plantearían mis dudas. Eh, hay muchos frentes abiertos y se ha hablado de distancias o he notado distancias entre administración, gobernanza y la empresa privada, eh, lo que es la ética, eh, cuánto consume la IA, cuánto va a consumir la IA, porque la ecología también tiene que estar ahí presente muchas dudas muchas dudas que, que yo me planteo Soy yo soy un maquinista de la IA pertenezco a una empresa de telecomunicaciones llevo 32 años trabajando en ella y construyo redes y, y todas esas redes eh, hacen fortalecer la IA porque yo eh, entiendo que la IA va a ser una revolución como fue el fuego, como fue la imprenta de Gutenberg o como fue eh, los telares ingleses en el siglo XIX, ¿no? O XVIII XIX. Y esta va a ser otra. Está en pañales, sí, está en pañales. Hay que crearla, pero con ética y humanismo.
1: Pues sí, en eso estamos de acuerdo, yo creo. Y bien, es lo, lo dicho. Vale. bien dicho,
3: bien dicho, Fedre.
1: Pues cerramos con eso, ¿de acuerdo? Con ética y con humanismo. Buenas noches a todos y nos volvemos a ver. Un placer.
0: Yo me apunto al vino. Un
2: placer, buenas noches. Un placer.
1: Sí, sí, vino siempre. Hasta vino siempre. luego,
2: os dejo, chao.